0: Salut à tous, bienvenue sur le podcast Hors Jeu Capital 100% PSG, 20ème émission. Déjà, on est très heureux d'avoir repris avec vous depuis le mois de janvier. 20ème émission déjà, ça fait, on a commencé depuis septembre, on a eu le temps d'évoquer de nombreux sujets et on en a encore de nombreux à évoquer avec vous aujourd'hui. Euh, J'oublie pas de vous rappeler que le podcast est disponible sur toutes les plateformes de streaming, euh, Spotify, Deezer, Apple Podcast et SoundCloud. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver dessus euh, à télécharger le podcast dès ce soir. Pour présenter mon équipe, la même équipe que la semaine dernière, qui a été très très déterminant sur le d'eux notamment. Mousse tout d'abord pour m'accompagner, comme d'habitude. La présentation
1: en premier. Salut produit. Hugo, salut à tous. Ça va Mousse Écoute, ça va, ça va, ça va. En forme, petite petite voix. En forme, j'irai pas <rire> jusque-là, mais ça va.
0: <rire> Yacine Amned également qui est avec nous. Comment ça va Yacine Salut à tous, ben, ça va bien, merci. Je sais que tu as fait le débrief euh, de papier de débrief du match hier de Pau PSG, donc euh, tu étais au travail, euh, ouais. tu as travaillé, <rire> comme toujours. Et Yannick Kamga enfin qui fait sa troisième titularisation d'affilée. Oh, bonjour tout le monde, et tu es là, je vais faire une petite saison à la Sorine. Ouais, toujours dans les choix du coach, pour l'instant il ne déroge pas à la règle, il a répondu présent. Euh, pour le sommaire justement de ce 20 e numéro du podcast Hors Jeux Capital, on reviendra tout d'abord euh, très très brièvement sur la courte victoire du Paris Saint-Germain. La courte victoire, la bonne victoire contre Pau hier en 8 de finale de Coupe de France, 2 buts à 0. Ensuite on passera notre 1-2 et on parlera de Léandro Paredes notamment qui avait le brassard de capitaine hier. On passera à notre partie Mercato qui ferme ses portes demain. Il y a encore 2-3 deux dossiers, deux, dossiers du côté du Paris Saint-Germain, notamment Edinson Cavani. Et enfin, on terminera sur le Lille-Paris Saint-Germain euh, de dimanche soir dernier. La victoire 2-0 du Paris Saint-Germain. Il y avait beaucoup d'enseignements à tirer et vous me ferez un focus chacun sur, les, sur le match. Et enfin, on terminera sur un petit jeu, un petit quiz que je vous ai préparé. Je pense qu'on va bien rigoler. Donc je le disais, on va commencer en première partie sur le pot. Paris Saint-Germain d'hier soir, victoire en huitième de finale de Coupe de France. Deux buts à zéro. Voilà, une équipe romaniée, un terrain un peu compliqué. Mais le Paris Saint-Germain a fait le travail, Mousse. Euh, L'important, c'était la qualification. Euh, on le sait, c'était une pelouse compliquée. On voulait éviter les blessures. Malheureusement, Colin Dagba, euh, en deuxième période, s'est un peu fait mal. Donc c'est peut-être le seul point noir de la soirée.
1: Ouais, bah de, pour parler du match en général, c'était un match plutôt sérieux du, du Paris Saint-Germain dans des conditions difficiles. On le savait, on avait déjà dans la journée vu des photos du, du terrain. Donc c'est tu, tu parles de Dagba, euh, je pense que tous les supporters parisiens et, et au-delà le staff et, et etc etc le, tout le monde avait peur de ça de la blessure. Alors je vais peut-être dire un truc méchant et Heureusement, c'est que Dagba. et je m'explique quand je dis ça, pauvre garçon évidemment, j'espère qu'il va se rétablir assez vite, mais j'ai entendu parler d'une entorse du... Risque d'entorse du ouais, genou. Ça. Apparemment, ça serait une
0: entorse du genou. Bah, donc, quand euh... tu revois l'image hier, c'est un peu violent. peut-être que qu Yacine, qui a,
1: qu a, qu a, a, a un peu plus d'expérience, il pourra peut-être nous dire en, 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 en combien de temps on peut se remettre de ça, parce que je ne sais pas si c'est vraiment grave ou si ça nécessite une opération, etc. Ça, j'en sais rien. Mais comme je le disais, donc... Heureusement qu'il s'agit d'un remplacement, d'un remplaçant. Voilà, je ne vais pas dire que c'est Dagba parce que j'ai absolument rien contre lui, bien évidemment, et je lui souhaite un, un très très prompt rétablissement. Mais euh, imaginez que que ce soit un autre joueur, un joueur euh, sur, devant, sur lequel on compte euh, et, exactement, sur lequel on, on compte pour pour Dortmund. Donc euh, on savait qu'il y avait des risques. Au-delà de ça, euh, encore une fois, c'est une prestation sérieuse. Hein. C'est très difficile de, de débriefé ce genre de match, vu l'écart vu entre le, le Paris Saint-Germain et, euh, et Pau. Mais en tout cas, voilà, ça fait plaisir de voir une équipe qui, malgré les conditions, malgré la, la différence d'écart, etc., etc., a fait un match sérieux, abouti. Très peu de, de situations dangereuses pour Pau. Voilà, euh, tant mieux c'est matchs... passé, ouais. on est en quart, euh, on attend le tirage sereinement, et, euh, mais il va, va vraiment falloir faire attention à ces questions de blessures, Puisque là, chaque match, il y a un blessé, ça devient problématique. Mais
0: c'est des matchs compliqués à jouer, parce que voilà, il y a Pelouse difficile, match tous ouais. les trois jours, Yacine, euh, il fallait être sérieux et appliquer, le Paris Saint-Germain l'a été hier contre Pau.
2: Ouais, ça c'est le principal. On l'a vu
0: d'ailleurs, euh, on a vu contre Lille hier qui a perdu à Epinal, donc voilà, comme quoi, qu
2: non, de mais, et, et, Montpellier, et Montpellier, la Et Montpellier contre car... Belfort, donc c'est l'essentiel euh, dans un match comme ça. Euh, voilà, ils ont été sérieux ils étaient très au-dessus et il y a pas eu photo euh, moi je voudrais juste mettre un, un tacle à la Fédé parce que je trouve que c'est juste inadmissible euh, c'est super la Coupe de France y a, ça permet aux amateurs euh, moi je viens du monde amateur donc ça permet aux amateurs de rencontrer des pros c'est un bel événement c'est historique c'est tout ce qu'on veut mais à un moment donné euh, on peut pas mettre en danger la santé des joueurs on joue sur un terrain de rugby qui a été sablé sablé avec du sable vert pour faire croire qu'il y avait de la pelouse oui, c'est ça apparemment oui, au, où il y a les, y a ouais. les
0: entraîneurs c'est ça il n'y avait pas de il y, y a pas normalement, de y a normalement ils ouais. ont du sable un voilà. peu coloré ouais. vert
2: donc ah, c'est euh, juste inadmissible alors euh, je veux bien on a souvent euh, euh, taillé l'Afrique parce qu'en Afrique euh, en Coupe d'Afrique ça s'est fait aussi ça euh, on est en France on est en 2020 on n'est pas capable de faire jouer un huitième de finale de Coupe de France sur une pelouse juste normale on ne demande même pas un billard. franchement c'est inadmissible et effectivement euh, alors euh, c'est que Dagba mais c'est quand même Dagba et, euh, et c'est franchement scandaleux je pense qu'à un moment donné euh, déjà la semaine dernière on savait que la pelouse elle serait pas bonne donc en fait à un moment donné la Fédé elle doit prendre ses responsabilités soit vous trouvez un nouveau stade rapidement soit le match il est inversé mais on peut pas mettre en danger la santé des joueurs comme ça c'est pas sérieux euh, pour en revenir à Dagba euh, alors ce qui se ouais, dit c'est que genou, ouais. ce serait une entorse du genou d'après les premiers examens parce que c'est rapide pour savoir si c'est les croisés il euh, y a un test qui s'appelle le tiroir, on le fait rapidement. Donc, si les kinés ont dit ça, c'est qu'ils ont senti qu'il n'y avait pas les croiser. Si c'est une entorse, c'est entre euh, 5 et six semaines euh, d'arrêt euh, pour reprendre. Six euh, semaines, aller pour reprendre. Donc, ça va mener quand même jusqu'à mi-mars, fin mars. Voilà, c'est une blessure qui est dommage parce que c'est une blessure qui est, évitable, euh, qui est évitable. Mais après, en même temps, ça aurait pu arriver sur un autre terrain. Voilà, le terrain, c'est une circonstance en plus. Mais il n'y a pas que ça, malheureusement c'est ce qui arrive et c'est un problème pour le PSG parce que, euh, comme l'a dit Mousse, bah, c'est des blessures à chaque match. Alors ok, c'est un peu le terrain, après c'est un peu la fatigue, après c'est un peu ceci, mais il y a toujours un blessé. Quoi. Et, et voilà, il y a Kerrer qui revient, mais malgré tout, aujourd'hui tu as menier d'opérationnel directement, tu n'as plus d'Akba, euh, alors Herrera peut dépanner, mais voilà, on disait à chaque fois, c'est toujours un peu des, des soucis qui viennent... Euh, qui viennent s'ajouter comme ça euh, chaque match et comme tu joues tous Tout les joues trois jours. Toujours Petit grain de sable ouais. Ouais, qui
1: vient. c'est ça
0: et comme euh, Tourelle voilà a, a quand même le droit de rappeler que quand tu joues tous les trois jours tu peux au moins protéger les acteurs et notamment que tu aurais pu dé délocaliser peut-être le match, ouais. et le faire au parc. Euh, voilà ça aurait été beau aussi ouais, je puis, pense pour les joueurs de peau de voilà. jouer au Parc des
2: Princes. C'est pas sur un terrain de rugby déjà. Voilà.
1: Moi je pense que les joueurs ils se plaignent pas de jouer tous les trois jours hein. franchement. Non non. Je, non, non, je les parle, je parle de... quand ouais, tu as sûr, des terrains ouais, ouais. comme ça. En, Après sur le terrain ça c'est autre chose. Pour les
0: appuis etc c'est pas. Mais c'est vrai qu'en
1: France on a Beaucoup les entraîneurs de Ligue 1, surtout les entraîneurs français, pas les entraîneurs étrangers, parce que peut-être que dans d'autres expériences, on ont pu jouer tous les trois jours, ils ont l'habitude, et pour eux, c'est même une bonne chose. Pour les entraîneurs français, on a l'impression que c'est compliqué de faire jouer les équipes tous les trois jours. Tu es obligé de choisir tes compétitions, c'est dommage. Hein. Moi, je pense que tu as un groupe professionnel, tu as 22, 23 gens dans un groupe, tu peux concerner tout le monde, bien au contraire. Et ce qu'a fait, par exemple, Strasbourg contre Marseille, c'est dommage. Tu vois, c'est un titre qui est au bout. Franchement, t'es bien en championnat, t'es pas au port de la relégation, voilà. Mais ton équipe type joue, tu vois, c'est ça le truc.
2: Ouais, et, malheureusement, c'est le problème des, des juste, certains clubs français. Juste une chose, c'est que faut savoir que les joueurs, euh, ils préfèrent jouer tous les trois jours parce qu'en fait, après, ils s'entraînent. L'entraînement, euh, c'est bien en début de saison. Ça après, les ça, mais, bien sûr. Donc, en fait, tu fais de la récup, tu rejoues, tu fais de la récup, tu rejoues. Eux, ils préfèrent jouer. Mais en fait, c'est quelque chose qu'on a ancré dans la tête des, des staffs, des staffs médicaux aussi, aussi qui dès qu'il y a un joueur qui est un peu fatigué, ils sont, euh, faut arrêter, faut le mettre au repos. Non, les mecs, ils aiment jouer. C'est aussi là que tu gagnes du rythme. Parce que l'entraînement, c'est une chose. Mais le, ma le rythme du match, c'est autre chose. Oui. Et en fait, il faut arrêter avec cette, cette, cette idée reçue qu'on qu ne peut pas jouer tout le temps. Bah, ouais. D'ailleurs, dans les autres pays, on ne se c pose pas la question. C'est le meilleur exemple c'est Liverpool,
3: en vrai. Ouais, hein. bah en en oui. ce moment, ils jouent tous les trois jours et euh, ils courent comme des lapin. Ouais, tu imagines t'imagines, <rire> Liverpool, ils
0: avaient eu deux trucs. choses à jouer. Le mondial des clubs plus le champion. C'était un match de coupe, ils avaient à jouer contre Aston Villa, il me semble. Où ils avaient envoyé les jeunes. Donc, eux aussi, ils n'arrêtent pas. Ils ne font pas tourner ils font pas beaucoup de temps il y a juste le match quand ouais. ils étaient partis évidemment oui. ils n'avaient pas de joueur disponible euh, pour revenir un peu sur le match voilà faire très court Yannick il y a aussi un joueur qui une fois encore a fait parler de lui c'est Pablo Sarabia qui a été une nouvelle fois décisif hier et qui a fait plutôt un bon match comme d'habitude quand il joue depuis depuis le début de saison euh, voilà ouais. c'était encore une fois encore une fois s'il y a besoin de le rappeler un, un bon match de Pablo Sarabia
3: Sarabia l'homme des coupes si on peut l'appeler comme ça euh, il a encore fait un très bon match. C'est vraiment quelqu'un de fiable. Hein, si je, je paraphrase un peu euh, Tourelle, il me semble qu'en coupe, il est à 11 matchs, 7 buts, euh, 2 passes décisives. C'est ça, c'est Opta euh, qui a sorti euh, la
0: stat hier sur les 4, compéti sur les 4 compétitions de
3: cette saison. et 11 matchs, 7 buts, 2 passes ici. Voilà, voilà. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un de très, très performant. Et euh, je pense que s'il continue comme ça, bon, alors on va peut-être pas parler d'une place dans le 11 directement, mais euh, il, il pousse très fort. Et moi, je serais avec quatre de devant quand même. Euh, je sentirais bien. Euh, euh, le souffle de la concurrence dans mon coup bah, je... et, et moi, ce que j'apprécie, c'est que voilà, pendant longtemps, on a eu une phase vers la fin de Laurent Blanc, plus Emery où vraiment, on avait, moi, pour moi, on avait un groupe limité, où euh, les gens étaient un peu titulaires et sénateurs. Et ça fait plaisir de, de voir des gens sur le banc qui ont bah, pratiquement le niveau des titulaires, au final. Et voir pratiquement, voire peut-être plus. Parce que c'est vraiment quelqu'un de très, très performant et de très fiable. Bah, en fait, pour moi, c'est un Lucas sans mieux. C'est ça. Ouais, ouais, C'est-à-dire qu'avant, à, qu à l'époque, pendant longtemps La doublure
1: offensive, c'était Lucas alors, on aime ou on n'aime pas, mais il avait quand même des stats, Il mettait des buts, il mettait des puis, bon, il était
0: du mal aux défenses quand il rentrait et qu'il arrivait, qu'il te mettait un coup de rein. T'avais du mal à rattraper
1: Il manquait du mal au il manquait un peu d'intelligence. il manquait un peu d'intelligence de jeu, c'est vrai. Il a pas, il a pas complètement tort. Mais c'était quelqu'un quand même de volontaire et qui a rendu quelques services.
2: Dans l'état d'esprit, en tout cas.
1: Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Et Sarabia il est bon dans l'état d'esprit. Il est bon sur le terrain. Et vraiment, on peut, on peut lire quelques commentaires. T'as, beaucoup de supporters, genre. On en parlait en off avant de démarrer, qui se pose la question. Euh, Sarabia, Di Maria. Euh, moi, ouais, j'adore Di Maria. Ta, attention, hein, c'est le
0: poste. De toute façon, Sarabia, c'est le poste de Di Maria qui mm, convoite. Euh... Bah, disons
1: que, disons que c'est bien vu d'avoir pris Sarabia parce que uh, Di Maria doit 31, il va peut-être sur ses 32. Il faut préparer l'avenir. Sarabia, il a 27 ans, il me semble. Donc euh, non, c'est terrible de pouvoir compter sur un sur un joueur comme lui qui est pour l'instant un joker de luxe,
3: mais qui est amené à, à prendre de plus en plus de responsabilités, et à, et à, ce, à mon avis.
1: Et à
2: ce prix-là aujourd'hui. Et en
3: ah plus, bah, moi, ce qui me super plaît, c'est ah ouais. qu'il lui faut peu pour être décisif. Mm. Il a les gestes justes, euh, il est précis, à droite devant le but, euh, ses pas sont dosées et propres. Et c'est vraiment quelqu'un de fin, euh, techniquement et d'adroit. Ça qui est vraiment très intéressant. Ouais. Ah il est au port du 11 pour moi. Hein. Il tape ouais, à, ouais, à la là, porte. Ce euh, il...
0: Oui c'est vrai que. Bah, on en parlera justement d'un autre aussi qui tape à la 11 du porte. Léandro Paredes. qui a ouais. À la porte ah, du port. Ah, mais, du... non, ah,
3: non, non, non. mais lui il tape pas. Il doit être dedans en fait. Lui.
0: Désolé. désolé rappelle ce que
3: t'as bu hier soir non, déjà. Ouais. Et à quelle heure t'es rentré
0: Désolé Je suis un peu malade donc c'est aussi pour ça qui explique que j'ai une voix un peu la malade
3: Hugo l'autre alcoolique notoire. Mais c'est pas
1: coronavirus c'est Corona tout court.
0: Ça on dit. Non mais moi j'ai pas la grippe ni le coronavirus. vous inquiétez pas. C'est bien, on peut, on peut compter sur ses amis. Quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'avoir d'ennemis. Non, Je le disais, on parlait de Leandro Paredes dans le 1-2 tout à l'heure, euh, justement, euh, qui a fait un très bon match, qui avait le brassard arrière. Il y avait une image sympa d'ailleurs, euh, à la rentrée de Marco Verratti en deuxième période, où Leandro Paredes a voulu lui redonner le brassard, du coup. Et Verratti a dit, non, 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 vu ton match, tu le gardes, tu termines le match avec. Donc c'était une image assez sympa aussi du match, je veux dire. Euh, le Paris Saint-Germain, donc qui est qualifié pour les quarts de finale, et qui pourra retrouver, donc je vous dis la liste des, des qualifiés pour l'instant, Épinal qui a battu Lille, Lille qui gagne 1 0, qui s'est fait rattraper par par l'équipe d'Épinal, Belfort qui a battu Montpellier donc ça fait déjà deux, deux équipes de Ligue 1 sorties il y a également Rennes, Marseille qui s'est qualifié hier soir, Dijon, Saint-Etienne et le Nice Lyon de, de ce soir on verra du coup qui, qui sera qualifié mais voilà ça fait encore pas mal de, de concurrents sympathiques, on espère euh, peut-être un dépla un déplacement ou que Paris recevra il y aura le tirage au soir je crois c'est 20h45 ce soir ouais, il me semble hein, sur, ouais, tout le sport. en direct France 3, sur, 3, sur France 3 ouais. euh, du coup on, on verra ça, on en parlera justement euh, jeudi prochain dans le podcast on va passer à notre 1-2 justement, je vous en parlais, de Leandro Paredes hier de son match, donc il tape à la porte du 11, voilà, c'est mieux comme ça, dans ce oui. sens-là. Euh, et cette question cette semaine, vu la très bonne prestation de Paredes encore hier et depuis de, de, de plusieurs matchs, doit-il être incorporé dans le 4-4-2 contre Dortmund Alors c'est une vraie question parce qu'on le sait, voilà, Idrissa Gueye est un peu en méforme en ce moment il a eu du mal à retrouver son niveau depuis le match contre Madrid. Euh, Verratti évidemment, est, est indéboulonnable. Donc est-ce qu'il a sa chance, au vu des matchs, euh, cette fois-ci, Mousse, tu seras arbitre sur ce duel, vu que... Tu tu, tu as tendance à perdre les points. On a 17 semaines, on te vite. donc au moins, <rire> tu es sûr de ne pas être déçu. Voilà. Yannick, Yannick, toi, tu défends le oui. Pour toi, il faudrait incorporer euh, Paredes. Yacine, le non. Qui veut commencer Cette mais semaine, Yannick, tu... À toi l'honneur. Allez. Yacine ah, est
3: telle, oui, prends, les bon prince
0: Yannick, tu as une minute, comme, comme chaque semaine, pour défendre tes arguments, pour défendre le oui. C'est parti.
3: D'accord, pour moi c'est très simple, c'est le bon moment et euh, c'est le bon adversaire. Euh, c'est le bon moment, pourquoi Parce que on sait très bien que le PSG a très peu de matchs en fait, où il peut vraiment se juger euh, par an, on sait que c'est 3 ou 4, et c'est pas en mettant euh, Verratti Paredes en championnat qu'on aura euh, des, des quelconques informations. Pour moi, il faut le tenter, il faut le voir. C'est à nous d'imposer notre rythme contre Dortmund et c'est vraiment le meilleur moment. C'est pas en quart ou en demi-finale qu'on va tester des choses et, non, et tester cette association là. C'est pour ça que je parle de bon moment parce que c'est un match qui est assez important. Mais au final, c'est vrai qu'on a les traumatismes des années précédentes, mais c'est pas non plus, on n'affronte pas non plus un grand Europe dans le sens où c'est pas le Bayern, c'est pas le Real. Ça reste Dortmund et quand même, on doit pouvoir avec le groupe qu'on a imposer un peu notre façon de faire les choses. Et je trouve que Parédez, tout simplement, c'est le jeu. C'est voilà, c'est le jeu vers l'avant, c'est une touche de balle et c'est aussi quelqu'un capable de couvrir beaucoup de terrain, de récupérer, de mettre de l'impact. Donc pour moi, ça se tente, c'est à voir et c'est maintenant qu'il faut le faire.
0: Très bien Yannick, on a entendu tes arguments. Euh, Yacine, toi aussi, tu as une minute pour répondre aux arguments de Yannick. C'est parti. Pour toi, c'est le non.
2: Non, non, malheureusement. Mais euh, non, parce qu'en fait, euh, tout simplement, Parades, aujourd'hui, ses euh, références au très haut niveau, au PSG, c'est quoi Galatasaray, une équipe qui était déjà éliminée. Et voilà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de référence. Les, les, le mois de décembre, il fait un bon mois, mais, mais c'est contre des équipes euh, moyennes. Euh, malgré tout, Gay, par exemple, il a une référence, c'est le match du Real, même si c'est son plus gros match, mais en tout cas, il a cette référence-là. Euh, il y a aussi une question d'automatisme. Euh, Gay, il a joué beaucoup plus de matchs avec Verratti. Euh, Paredes-Verratti, ça a pratiquement jamais joué ensemble. Euh, je ne suis pas persuadé que ce soit le moment de le tester sur Dortmund. Et je pense qu'il y a aussi des indices, c'est que euh, Lille, c'était un test, et c'est Gay et Verratti qui ont joué. Euh, et je pense que, euh, euh, en fait, le, le, la décision finale le match de Lyon ce sera la vérité c'est à dire que si c'est gay bah, ce sera gay à Dortmund mais je pense que malheureusement en fait, c'est que Paredes Verratti ça n'a pas été assez testé pour le tenter comme ça d'un coup on n'est plus là pour faire des tests
0: Très bien, très bien Yacine on a écouté tes arguments aussi euh, pour défendre le non Mousse, tu connais euh, ton rôle le rôle d'arbitre tu dois juger de qui de Yannick ou de Yacine euh, remporte ce duel alors pour toi il faut mettre Paredes mmh. dans ce 4-4-2 qu'on dort plus ou pas bah,
1: En fait, euh... Yacine, il... <rire> bon. moi tout le monde sait que j'adore Paredes, pas de problème là-dessus. Ah, moi je, bon, milite, bon. je milite pour qu'il soit, pour qu soit au, au milieu de terrain. Après, l'argument de il est bon. C'est-à-dire que c'est vrai que tous les matchs importants, quand Gay était disponible et Verratti était disponible, et quand Marquinhos, il y avait aussi Marquinhos aussi, il ne mm -hmm. pas, faut pas l'oublier, parce que là on dit, euh, oui, parce on parle de 2000, voilà. Part, ouais. Mais s'il
3: revient, est-ce qu'il le fera jouer Alors, Il y a, il a aussi cette question J'ai une petite question. Non, 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 écoute Qui doit être titulaire ou c'est ce que que va faire Tourel Parce que là on dirait, on, on cherche ce que va faire Tourel. attends l'arbitre est Attends, l'arbitre ferme l'argument. Ferme-là.
0: Attention, on reste poli dans ce
1: podcast. Non, 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 Il n'y a pas de politesse, c'est rien du tout. Tu la fermes. Je crois qu'il est encore en travers de la gorge. je point pas accordé il y a deux semaines d'avoir perdu. Fais Févèrement non, 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 Je vais donner le point à Yacine Et je vais m'expliquer pourquoi Parce que moi je suis un vrai, vrai, vrai... Je milite vraiment pour, pour Paredes Mais l'argument du temps de jeu Il a, il a fait mouche en fait C'est à dire que là euh, C'est le match le plus important euh, De la deuxième partie de saison J'ai bien dit de la deuxième partie de saison En espérant qu'il y en ait, ait d'autres Mais comme, comme il y a un traumatisme Ces trois dernières années Est-ce qu'on peut se permettre Comme l'a dit Yacine De faire des tests Alors soit il mettait Paredes Depuis décembre et là, il a enchaîné les matchs. Évidemment. Mais encore une fois, hier, même si c'est Pau, il fait un match. Et les dernières sorties, elles sont plutôt plus que correctes. Donc évidemment. Mais là, qu'est-ce qui se passe Il est titulaire dans les petits matchs. Tu vois Donc on sait maintenant à peu près ce que veut faire, euh, ce que veut faire Tourelle. C'est-à-dire qu'il va... Je ne pense pas qu'il le mette à Dortmund. Sauf s'il si change son schéma. Ça veut dire qu'il repasse sur un 4-3-3 parce qu'il joue à l'extérieur et il sait que cette équipe de Dortmund, elle peut faire mal. Alors s'il si fait ça, alors moi, oui, je suis, je suis pour qu'il soit le troisième. Mais s'il reste sur ce schéma en 4-4-2, avec simplement deux milieux, Verratti-Paredes, je pense qu'il n'y a pas assez de complémentarité et je pense qu'on prendrait un risque. Donc, je donne le point à Yacine. Mais encore une fois, j'aurais voulu que ça se fasse beaucoup plus tôt. Et là, à ce moment-là, j'aurais dit oui à 1000%. Donc, voilà.
0: De toute façon si ça reste dans le 4-4-2 comme ça ouais à part si tu repasses en 4-3-3 mais ça m'étonnerait que Tuchel maintenant change alors qu'il est lancé avec ce dispositif. ouais,
2: c'est ça le ah, Alors Ouais, puis je pense que si c'est Mar... si Marquinhos est disponible, ce sera Marquinhos Verratti en plus. Mais mais attention <rire> ça, ça parce que c'est serait quand même un sacré coup pour gay parce que
1: Je suis pas sûr de ce que tu dis parce que quand tu vois les derniers matchs d'Icardi, même si pour moi, il est pas fautif, mais forcé de constater qu'il qu a très peu marqué ces derniers matchs. Est-ce que Tuchel en... Peut lui parler en lui disant Écoute, Mauro, moi, match aller, je te mets pas titulaire parce qu'on est à l'extérieur, il faut qu'on sécurise, il faut qu'on sécurise le milieu, etc. Et tu rentreras à 20 minutes de la fin, tu remplaceras Mbappé ou un autre. C'est possible aussi. Mais ça, ça. je suis pas mais sûr on... que Mauro euh, le prenne bien parce bah que là, c'est en... le match. Ouais. On... Euh,
2: vas-y, vas-y. Je, vas je parlerai d'Icardi après, mais, mais euh, moi, ce qui, ce qui, la réflexion, elle est bonne parce que je pense qu'aujourd'hui, il, il en est là. De se dire, est-ce que ce match-là, parce que mine de rien, tu vas là-bas, tu prends des vagues, et tu ne sais pas. Il
1: n'y a aucun grand club qui joue comme ça. Voilà. Maintenant Surtout en Ligue des Champions. Alors, tu peux le faire dans ton championnat quand tu es une grande équipe, enfin, c'est une petite équipe, mais honnêtement, vous pouvez prendre tout le truc. Tu ne joues pas à une compétition comme la Ligue des Champions avec simplement deux milieux. Ça va beaucoup trop vite. Le, le, le foot de 2020, ce n'est pas le foot d'il y a 20 ans. Ça va trop vite. Maintenant, maintenant le problème là-dessus, c'est que euh, le foot, c'est beaucoup mental.
2: Et en fait, en changeant de système à Dortmund. Euh, un, t'envoies un message au joueur que tu vas sortir. En gros, t'es pas capable de jouer ce match-là. Et tu peux lui Après, le joueur. Le joueur, tu peux, jeu, le, tu joueur, peux, tu peux, tu peux lui donner toutes joueurs, ouais. les explications que t'as envie. Je peux, je peux te promettre qu'il t'écoute pas à ce moment-là. C'est sûr. Et, euh, et sûr. la deuxième chose, c'est que t'envoies un message à ton groupe. En gros, on, on, le 4-4-2, c'est super machin et tout. Mais aujourd'hui, on n'est pas assez solide pour faire ça. Donc, je change. –
1: Oui, mais il y a l'argument et... du match à l'extérieur. – Oui, mais
2: ça mais serait il, logique. – Il ne peut plus enfin... changer, il ne peut plus revenir en arrière. – Ce que je ah, veux pas. dire, que l'argument, bah, il
3: est logique. – Si on, on prend la logique, que vous, vous venez de, ce que vous venez en plus tous les deux d'exprimer dans C1-2, c'est que des choses ont été travaillées mm. depuis un mois, des choses ont été mises en place. Et de la même façon que Paredes, pour vous, ne peut pas être inclus, eh ben, tu ne peux pas trop revenir à 4-3-3. ça serait un mauvais signal. Un peu comme oui, si il, faut... il, il a installé ces choses. Oui, Qu'est-ce qui va se passer
1: bout. Là, là, Thomas Tuchel il va, il va regarder tous les matchs de Dortmund jusqu'au mmh. 18, ce qui est normal. Il va travailler, etc. L'équipe est en train de changer. Il y a Emre peut-être qui va signer. Ouais, oui. Tu as peut-être... Ouais. Euh... Comment il s'appelle le défenseur euh, qui, qui va peut-être partir Je sais à que Kandy. Lyon à c'est pas il y, y a rien à à fait. Hein, en Parce tout cas, il est placé vendu, sur la liste des transferts. Ils,
0: comme ils ont vendu Julian Vegel, à mon avis ils vont le garder. Ils ont plus que Zagado et Hummels. Après, ça me paraît compliqué qu'ils le lâchent à Kanji. Mais
1: peut-être que Brandt il sera pas là. Il sera peut-être pas au milieu. Peut-être qu'il mettra Delonnet et peut-être pas Brandt en milieu de, de, de terrain. Oui. De l'année pardon, euh, qui, qui a plus un profil défensif et l'autre est mmh. plus un milieu relayeur. Donc voilà, tu ne tu sais pas comment l'équipe va elle va tourner. Parce que si Dortmund fait carton sur carton jusqu'au 18 et que effectivement au milieu il sécurise un peu plus euh, la mi-favre ben bah, ça a peut-être donné à, à réfléchir à, à Thomas Tourel tu peux pas prendre le risque d'arriver à l'extérieur simplement avec un milieu avec deux, deux et dont un fait 1m65 euh, tu vois
0: ah, surtout que le point fort de Dortmund c'est quand même son milieu de terrain est quand même très très performant parce que tu joues à, souvent ils jouent en, quand tu joues en 3 5 2 tu quand même ça te au moins trois quatre joueurs ils ont au milieu n'ont pas qui
1: connaît cette équipe par cœur. Voilà, et c'est des hein, joueurs en un fait un en plus
0: surtout ils ont beau... c'est des ailés qui bouffent pas tellement la ligne qui rentrent beaucoup dans l'axe ils permutent donc ça peut provoquer beaucoup de déséquilibre surtout comme on sait que le PS... Quand on sait que le PSG, dès qu'il a un peu de pression, il subit bien un peu, peut craquer. Parce que qui vous dit voilà. que Favre va jouer ah, en
1: 3-4-3 ou 4, 3-5 4, C'est possible qu'il joue avec une défense à 4. 5, on va voir. Il, il peut aussi faire un 4-3-3. On ne sait pas. Peut-être. Oui, il faudra, faudra voir. Évidemment. Peut-être que lui va sortir une surprise de dernière minute avec une compo un peu inédite. Parce que c'est le PSG en face. Hein. Tu sais que les mecs ils défendent pas trop devant, même si c'est mieux maintenant. Il peut avoir plein de réflexions, donc écoute, on verra. Mais c'est vrai que là, au niveau de la complémentarité, malheureusement, Verratti et Paredes, ils n'ont pas assez joué ensemble. C'est vrai
0: qu'ils ont assez peu de matchs référence ensemble. Et c'est vrai que s'il a contre Lyon, comme le disait Yacine, il remet et verratti ça voudra dire vraiment que c'est définitivement ce sera validé. Parce que Marc, c'est dernier ne pas que
1: Lille était la dernière équipe à à domicile. Et il a mis. C'est ça. Lyon, c'est le dernier gros test. Après, c'est fini.
0: Bon, je pense qu'on a été complet sur Leandro Paredes. On aura l'occasion je pense qu'il rejouera des, des matchs ici-là quand même Paredes parce qu'il y a beaucoup de matchs notamment euh, ce quart de finale de Coupe de France il y a un match de Ligue 1 la semaine prochaine en, en milieu de semaine contre Nantes mardi oui. il me semble euh, au stade de la Beaujoire ah, donc bon, effectivement il y aura encore des matchs à jouer on passe désormais à notre partie mercato sur le PSG on reviendra sur les dossiers Cavani et Kurzawa mais tout d'abord euh, on va revenir sur le, le cas du jeune, euh, jeune défenseur du, du Paris Saint-Germain, Moussa Sissoko, qui a été prêté au standard de Liège. Et justement, euh, nous avons un expert pour nous en parler, pour nous parler de ce transfert euh, au standard de Liège prêté au club belge. Sacha Tavolieri, qui est avec nous euh, euh, en, en liaison. Comment ça va Sacha
4: Ça va très bien. Bonjour Hugo, bonjour Mousse. bonjour je, à tout le monde. Je précise que euh... tu es consultant
0: en foot belge pour le groupe RMC Sport. On t'a vu notamment pendant la Coupe du Monde 2018 parler des exploits des, des Diables Rouges.
4: Ouais, bah, ici, j'espère qu'ils vont encore en faire des exploits durant l'euro. Hein. <rire> Sacha, je...
1: Sacha avait le seum.
4: <rire> euh, voilà. qu va, quelle vieille expression quand même! Quelle bon. vieille expression! On, on, est est content,
0: on est content de t'avoir avec nous, Sacha, parce que tu vas pouvoir nous parler justement euh, de ce transfert, de ce deal, parce que c'est un peu intervenu comme ça. Euh, mm -hmm. On n'était pas trop au courant de, des circonstances du transfert. Donc, déjà, ouais, tu ouais. peux nous, nous dire depuis quand euh, le transfert, euh, enfin, depuis quand le standard s'intéresse au cas de Moussa Sissako. Je le rappelle, qui a 19 ans et qui est un pur produit du de formation du PSG international espoir malien. Rappelle son poste qui bien, bien qu est défenseur est central quand, quand, de fait, formation En euh,
4: fait, si tu veux, Hugo, le. Le, le, à la base ce dossier-là ne devait pas euh, se, se faire il a été, euh, si tu veux, mis en conséquence d'un autre qui malheureusement a mal tourné pour le standard je m'explique, si tu veux, initialement le standard avait un troisième défenseur central sur lequel il comptait, puisqu'il comptait le, le prolonger c'était un jeune de l'académie euh, du standard qui s'appelle Dimitri Vallée, qui était en fin de contrat et en réalité, bah, il n'avait pas vraiment besoin de fassi à, à ce moment-là Sauf que. Attends, contre ça, contre Sacha, Sacha, Sacha,
1: Attends, parce que ça grésille, on va reprendre. Attends. Vas-y, reparle pour voir. Ouais, tu m'entends Ouais, ah, tu, peux, tu, tu, tu peux reprendre à, là, là où je t'ai interrompu, parce que ça grésille, en fait.
0: Ouais, on avait. On, on, ça faisait un, un grésillement.
1: Ouais, bien pas. sûr, il n'y a pas de souci, t'inquiète.
0: Ah, tu
4: veux ah, que je te lance Donc, tu, ça, tu, ça va, vous m'entendez oh, voilà, bon Ouais, c'est bon. Ça va,
1: Ouais, tu nous parlais okay, du coup, tu nous parlais du jeune qui devait prolonger normalement
4: oui, c'est ça exactement. En fait, initialement, Moussa Sissoko, il n'était pas du tout prévu dans les, des, les plans euh, de, la, de la direction du, du Standard. Aujourd'hui, euh, ils se sont retrouvés euh, entre guillemets euh, face à un, un vrai problème, c'est-à-dire que le jeune en question de l'académie du Standard, qui s'appelle Dimitri Lavallée, il comptait beaucoup le, le prolonger, il comptait sur lui, ils lui ont fait plusieurs offres. Et puis finalement, ce jeune-là, qui était défenseur central, était, qui était troisième défenseur, bah, il est parti, il a signé à Mainz en fait cet hiver. Alors, il continuera évidemment. Euh, Jusqu'à la fin de saison avec le standard jusqu'à la fin de son contrat mais après il ira signer dans le club de Mainz en Bundesliga et donc le standard a dû se trouver de manière assez rapide des défenseurs centraux, est arrivé sur la table du directeur de recrutement Benjamin Niquez notamment des, toute une série de dossiers dont le dossier de Moussa Sissako euh, J'ai tendance à penser, en tout cas c'est ce qui se disait du côté du Standard, que le, le, le Paris Saint-Germain ne comptait pas l'utiliser euh, du tout en équipe première euh, cette, euh, cette année. Et c'est ce que le Standard lui a proposé. Euh, sachant que Moussa Sissako est le petit frère d'Abdoulaye Sissako, euh, qui est lui-même euh, un joueur de Zulte Wargame, donc en, en, première, euh, en première division euh, belge. Euh, et en fait, tout simplement, son arrivée était facilitée parce qu'il avait déjà quelqu'un dans la famille. Euh, Mais est-ce qu'il était
1: particulièrement suivi par le standard avant ça ou, ou c'est vraiment parce qu'il y a eu urgence et qu'il fallait vraiment prendre une décision et c'était la décision la plus facile, on va dire
4: Non, je pense que c'était une vraie opportunité de marché qui s'est présentée au standard. Je pense que ce n'était pas un joueur qui était suivi. Euh, C'est-à-dire euh, que le chef de recrutement étant français parisien, mmh. euh, il, connaît, il connaît très bien le milieu, euh, le milieu de Paris et, et les jeunes... Euh, parce qu'il a des contacts notamment avec des personnes à, au, au Paris Saint-Germain, donc en l'occurrence Benjamin Niquez ici, ancien joueur du standard mmh. et français. Euh, et il, quand on lui a proposé cette opportunité, évidemment, il a, il a sauté dessus, mais c'était vraiment une espèce de conséquence à, euh, le, au, au dossier que je vous ai raconté, donc celui de Dimitri Lavalé.
0: Euh, Sacha, j'ai une autre question pour toi. Donc, euh, Sako Sako, il a été euh, visible en, en Youth League notamment. Je pense que c'est aussi pour ça que mm -hmm. le standard l'a repéré. Euh, Est-ce qu'il y a une possibilité, parce qu'on le rappelle, il est prêté avec une option d'achat. Est-ce qu'il y a une oh, possibilité qui qu reste à long terme euh, ou c'est plutôt un prêt euh, pour combler un, un manque
4: non, non. En fait, c'est une manière de préparer l'avenir. Pourquoi Parce que euh, le standard a un jeune international belge U21 qu'il souhaite vendre, qu'il a racheté quand même à 12,6 millions d'euros. Le standard n'avait jamais dépensé une somme pareille l'été dernier. Il s'appelle Zinho van euh, Il venait de l'Inter Milan et ils ont racheté tous les droits du joueur. Donc aujourd'hui, euh, c'est une évidence que Zinho van Ousden, pour équilibrer les comptes du standard, sachant que la saison du standard n'est pas bonne, hein, donc euh, le standard est éliminé en Coupe de Belgique, éliminé en Coupe d'Europe, euh, lutte pour euh, une place dans, dans entre guillemets dans ce qu'on appelle le, les playoffs 1 en Belgique donc euh, les six premières places pour participer euh, au, à la deuxième partie du championnat euh, c'est très intéressant pour préparer l'avenir parce que Zinho van Zinoviosden va être amené à, 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 à quitter le club dans les dans les prochaines semaines euh, en tout cas après le, le mercato donc euh, enfin pendant le mercato est, euh, estival pardon donc euh, du coup Évidemment que Moussa Sissako aura une carte à jouer, mais à long terme, il ne doit pas s'attendre à beaucoup de temps de jeu. Et je pense que lui-même n'est hein, pas totalement prêt à ça. Euh, selon moi, je pense qu'être euh, titulaire au standard ou jouer des matchs au standard de Liège, euh, ça implique beaucoup, beaucoup de pression. Il va falloir savoir la
0: gérer. Ouais, ça ça un peu, ça re Tu euh, m'entends ça re, ouais, ça re euh, ah, sur, ta, sur tes deux en face, là, ça va mieux euh, dernière petite question après Sacha, on arrête. Euh, je voulais savoir ce que le Standard, est-ce que c'est une équipe qui aime faire jouer les jeunes Est-ce qu'il a de la chance, il, a, il a la possibilité d'être à long terme et de, de prendre rapidement sa place dans la défense centrale
4: Alors euh, bon, le, le cas du Standard est plutôt complexe parce que ça dépend évidemment des, 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 des joueurs dans l'académie. Euh, bon, on a tendance à penser que non parce que aujourd'hui le Standard fait jouer les jeunes, mais ne fait pas jouer n'importe lesquels. Ils doivent être amenés par les bons agents, etc. Mais ici, le cas de Moussa Sissako est tout à fait particulier. C'est un joueur qui arrive avec une réputation, euh, qui a 19 ans, qui doit à terme remplacer un autre grand espoir, donc je l'ai dit, Zinho Van Ousden, qui partira certainement cet été du côté de la Première Ligue et pour beaucoup d'argent. Donc oui, il n'aura pas de pression directement. Il en aura, à mon avis, à partir de la saison prochaine, si le standard lève l'option. Mais ces six mois, ils sont justement Vous voués le prix à, à l'option jouger.
1: Tu m'entends, Mousse Ouais, on connaît le, le prix de, de l'option d'achat op, Alors, ça, selon il, ça, mes informations, ça est pas, ça est pas elle
4: égoïté, est évaluée entre 2,5 et 3 millions d'euros. Okay. Donc, c'est ouais, une somme raisonnable. Euh, voilà, ça, ça semble tout à fait raisonnable pour le standard. Et, et c'est une, une vraie belle opportunité de marché. Et quand Michel Prodom a pris connaissance de ça, il a tout de suite validé le profil. On est quand même, pour vous rappeler, dans un club qui a, pour entraîneur, euh, un directeur sportif un vice-président et euh, une personne au sein du conseil d'administration payée en titre action donc, ah les joyeusetés de la vous... Belgique voilà il a, il a quand même énormément de pouvoir donc euh, euh, il décide un petit peu s'il va jouer ou pas mais normalement il n'y aurait aucun problème parce que justement Dimitri Lavaline lui ne jouera plus jusqu'à la fin de saison à cause de ce problème en interne comme ça vous avez tous les petits détails
0: ah bah écoute merci beaucoup Sacha on a, on, a, on a bien pris note on suivra ça de près évidemment on regardera du côté de la Belgique pour voir s'il joue un peu évidemment en, en bon suivant ah ouais. du PSG merci à toi d'avoir été avec
4: nous en ligne pour nous justement merci nous le
0: dossier de Moussa Sissako. on espère que merci tu, à vous. quand tu seras de passage sur Paris je sais que c'est assez rare mais que tu viendras nous voir dans le podcast
4: oui, mais bien sûr, mais c'est pas si rare que ça. C'est juste que
0: je sais que as un agent d'administration, je sais, je sais. <rire> un homme mais mais, mais c'est
4: vrai qu'effectivement, il faut que je me libère pour vous. Je, je, je vous jure que je vais le faire. Allez, je me dans cette émission, je le promets, je vais me libérer et je vais vous donner un peu de temps et on, on va on va faire cette émission.
0: Bah, c'est noté, Sacha. Merci beaucoup, Sacha Tavolieri, d'avoir été Sacha. avec nous en direct. Avec plaisir, avec ciao. grand à plaisir À bientôt, je vous ciao. On referme la parenthèse sur Moussa Sissako. Merci à Sacha d'avoir été avec nous pour nous, parler, pour nous évoquer le dossier. On passe désormais au dossier Cavani qu'on a longuement traité la semaine dernière. Alors voilà, on est J-1 avant la fin du Mercato qui ferme ses portes le 31 janvier. Et toujours pas de Cavani à Atletico Madrid. Donc on parlait la semaine dernière, on disait que ça, le deal pouvait possiblement se faire. On parlait des possibles remplaçants. Mais Moussa, là, à l'heure actuelle, apparemment ça bloque parce que le PSG ne veut pas lâcher en dessous de 20 millions d'euros et l'Atletico n'a pas les finances pour se payer Dinson Cavani.
1: Bah en fait on a l'impression de, de faire un, un, un flashback à l'été 2019 mais... avec Neymar tu vois c'est à dire que honnêtement mi-août tous les Parisiens se disent impossible que Neymar reste il a été trop loin dans ses déclarations enfin il n'avait rien dit mais je veux dire sur l'entourage euh, les allers-retours de, ouais. de la direction barcelonaise les rendez-vous on se dit mais quand même c'est pas possible et là, c'est pareil pour Cavani, en fait. C'est-à-dire que quand les premiers mecs, quand les rendez-vous ont eu lieu à la Factory, quand, ça, quand on, a su, on a su vraiment que ça a négocié, que Cavani avait demandé à partir, bah on s'est dit, attends, euh, c'est inespéré. Le mec a 32 ans, il a plus de 15 millions à récupérer. C'est impossible que le PSG dise non. Bah, en fait, on a l'impression qu'on se dirige vers ça, en fait. C'est-à-dire que... Moi je trouve ça curieux parce que le PSG a toujours quand même besoin de renflouer les caisses et l'argument de dire mais on veut on veut pas renforcer un concurrent, je le trouve un peu bizarre. d'abord tu es pas sûr de tomber sur l'Atletico en quart ou en il faut d'abord les passer c'est putain de huitième, tu vois. On sent la rage. Non non mais c'est vrai, c'est à dire que pas passé mais non plus. Souvent j'entends des Non mais les commentaires disent pour se rencontrer, il faut quand même beaucoup de positions Bien sûr. qualifient. évidemment, donc là on on a l'impression qu'on se dirige vers un statu quo jusqu'à jusqu'à demain minuit mais euh, moi pour l'instant honnêtement j'ai pas d'infos si ça... alors les choses que je sais sur ce dossier c'est que son frère est très très énervé il est vraiment très très énervé, parce que pour lui, il ne comprend pas. Il reste six mois de contrat. Euh... C'est Walter, son coût Oui, Walter, hein. voilà, le, qui, qui, qui fait aussi euh, office d'agent. Et, et pour lui, il ne comprend pas, parce que ça fait six ans qu'Edinson est, est au club. Il, a, il est meilleur buteur, il a rendu quand même pas mal de services. Il a fermé sa bouche pendant deux ans, il a joué sur un côté. Euh... Bon, eux, ils ne comprennent pas. Ils, ils ne pas vrai... que le PSG ne facilite bah, non. pas le, le dossier. Bah, non, non, non ils ne comprennent pas. Ils disent euh, qu'est-ce qu'on a fait pour, pour, pour mériter ça, quoi, en, en gros, tu vois Maintenant, on connaît Leonardo. Hein. Il a fait exactement la même chose avec Neymar. Il a laissé espérer, espérer, espérer. Puis à la fin, il a fermé la porte. Tout est possible encore jusqu'à demain. Simeone met vraiment la pression. Ouais, C'est
0: ce, ce qui ressort des infos en Espagne, ah, oui, notamment non, ça, vrai, pour ouais, citer ouais. l'équipe, qui disent que, la, que par l'intermédiaire de Diego Simeone, l'Atletico fait vraiment le forcing. Parce qu'on l'a vu encore, l'Atletico a fait un, pitre, un piéteux 0-0 ah, en oui. championnat. Un piètre, pardon, excusez-moi. J'en perds les mots avec, avec la maladie. Un piètre 0-0, ça manque vraiment de... de, de, de poids offensif et Joao Félix sera euh, absent pour le, le, le choc contre le Real Madrid. Donc euh, effectivement, ils ont besoin de renfort devant. Donc je pense que c'est pour ça que Simeone m'a autant l'impression. Yannick, si jamais Edison Cavalli ne part pas, au final, le, le PSG ne sera pas perdant. Ils auront le remplaçant d'Icardi. Non, voilà.
3: ouais, non pour, pour le PSG, ça ne sera pas perdant. Mais voilà, comme l'a dit Mou, c'est une situation assez bizarre, euh, qui rappelle celle de, 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 de l'été 2019, comme il a dit. Notamment, en plus, le point que c'est l'intervention publique de la famille. Euh, qui est une première pour le clan Cavani donc là on pensait vraiment qu'elle allait partir alors la question faire revient dans quelles conditions comment il va se réadapter euh, le coach les partenaires c'est un peu bon je sais qu'avec le public il y aura sans doute pas trop de problème parce qu'il est bien aimé. Mais c'est vrai que euh, c'est une situation qui est un peu ambiguë. Et et n'est pas très non plus euh, PSG d'acheter. De, 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 oui, mais de vendre comme ça euh, au dernier jour, euh, ça m'a l'air euh, un peu compliqué. Donc je, je, aujourd'hui, c'est un dossier qui est quand même assez, euh, assez bizarre à voir. Sachant en plus que hier j'ai cru entendre maintenant en plus qu'il y aurait même un problème entre le clan Cavani et l'Atletico sur le contrat. Apparemment, ah, j'ai pas vu ces infos dessus, sortir, ouais, mais écoute, c'était euh, dans Marca. Exactement, ouais. Apparemment, il y a un petit problème maintenant. Entre, ah, s'ils commencent à s'engueuler entre
0: eux, ils ont pas fini pour faire bon le bon dire. Hein. il assez y a qu'il faut convaincre ça. Leonardo.
2: Mais, mais moi, je pense qu'il y, y a deux choses. La première, c'est que Leonardo il a, il a un prix dans sa tête. Et euh, en fait, en dessous, c'est euh, 20, 20 millions et pas autour de 20 millions. La deuxième chose, c'est que alors, je comprends l'histoire de l'humain, des efforts et tout. J'ai toujours un problème avec ça parce que alors. Il n'y a pas de problème sur l'humain, parce que moi, j'aime aussi ce côté-là et tout. Mais, mais malgré tout, en cours de saison, la reconnaissance, tout ça, ne peut pas jouer là-dessus parce que quand Cavani a prolongé son contrat une première fois, euh, ils ne se sont pas dit à un moment donné, peut-être que le coach y change et il ne l'aime plus. Non, nous, on va signer trois ans pour prendre 11 millions d'euros par an. Donc, c'est facile à un moment donné de sortir l'argument humain, mais quand il a fallu parler finances, euh, tu n'as pas parlé d'humain. C'est-à-dire que si tu aimais le, si, si fort le PSG, pourquoi tu n'as pas prolongé aux mêmes conditions donc voilà donc c'est toujours un peu pareil on sort l'humain quand ça nous arrange et puis après c'est du business la vérité c'est que c'est que du business voilà ça c'est clair les supporters c'est autre chose je parle de, 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 du football de, du PSG et de sa direction c'est que du business voilà il n'y a pas de reconnaissance à avoir euh, as payé très cher euh, tu as donné un très gros salaire à un joueur pour qui t'apporte il a fait son métier tant mieux pour tout le monde lui il aura marqué le PSG malgré tout par ses buts par son comportement etc ça se finit pas si bien que ça et voilà Maintenant, je pense que le PSG est aussi dans la situation de se dire « Ok, Icardi, et, et, et sûrement, peut-être, mais, mais moi je dis sûrement que la situation d'Icardi en ce moment, elle est en train de jouer. Ça veut dire que, est-ce qu'on peut… Est-ce qu'Icardi en marquant moins J'en parlerai encore tout à l'heure, mais est-ce qu'Icardi en marquant moins Tu ne te dis pas « Ok, il marque moins, il est peut-être moins bien ». Est-ce que s'il se blesse, qu'est-ce qu'on fait C'est ça parce en fait. Parce que mine de rien, il traîne. quelle
0: solution Tu es obligé de repasser en 4-3-3 euh, voilà. tu peux pas jouer avec Même si on connaît
2: l'amour euh, de Tourelle pour Cavani, euh, tout, ou le nom. est que ça serait pas
1: mais... est-ce qu'il serait pas content quelque part Tourelle si ça arrivait Je dis pas parce que pour lui, personne quoi, souhaite la blessure d'un joueur, mais ce que je veux dire ce serait peut-être plus simple pour lui si euh, imaginons Icardi se blesse. Oui. Des choix par défaut ouais, pour quoi, lui, ça, ça serait
0: dire. plus facile. il va il un des joueurs pour un petit tac à pied. Parce que même si Cavani
1: reste ça. Ouais, mais si Cavani je suis pas sûr qu'il garde son 4-4-2 et qui Cavani euh, ah non, Boppel, non, parce non, qu non. parce qu'ils ne qu savent pas combiner tous les deux. Mais je pense que Leonardo. Je dis ça, je suis un peu, ouais, ouais, suis un peu ouais, ouais. dur, mais ça ne combine pas. Il
3: n'est ah, pas, assez, ouais, ouais, il est les pas les aussi technique. Il n'est pas de relation enfin, ouais, technique, ah, je pense. Là, là.
2: Mais je pense que Leonardo, il est dans cette démarche. C'est-à-dire, le
3: groupe, qu'est-ce qu'on peut faire si.
2: Tu vois si. Euh, Plus mais dans. Mais dans dans toi, le...
3: comment tu le réintègres hein, Cavani avec Femercato, ce qui fait, dit, il état d'esprit. Comment tu le remets dedans Parce qu'il est assez professionnel, il ne fera pas de enfin
2: Je ne pense pas. Mais il y a quand même six mois, on parlait de Neymar, on se disait, ouais, qu'est-ce qu'il va faire
3: cette saison non ah, mais Neymar, tout... c'est différent parce que Neymar tu le réintègres titulaire. On fait quand okay, mais... vouloir partir, il revient et fait de, oui, de est nouveau la situation. Ta pièce est ouais. Il est de nouveau, il n'a pas le choix un peu entre guillemets. Mais Cavani, il repart dans l'ombre. Enfin, mais, mais,
2: mais je pense que malgré tout, Cavani, c'est pas le genre de, de joueur à faire des vagues. C'est-à-dire qu'il prendra ce qu'il a à prendre. Il sait que dans 4 dans mois, il est en fin de contrat de toute il façon. Il a partira. raison,
1: c'est différent parce que dans sa tête, s'il reste, évidemment, il sera triste les 24, 48 premières heures mais ensuite il se dit bon là, voilà, le mois. championnat se termine il n'est
0: pas malheureux non plus voilà, au PSG, après
1: j'ai la Copa, Copa América, mm -hmm. et ensuite je réintègre mon nouveau club que ce soit Madrid ouais. ou un autre il a quand donc, même euh... la
0: possibilité de signer libre en juin ah. c'est pas donné à tout le monde à tous les joueurs là, Hugo il a raison
1: quoi. les mecs attention ils sont pas au goulag quoi. ils, ils touchent euh, il touche plus d'un million d'euros net bien, par mais... mois ça sera une déception certes mais il va reprendre le quotidien les entraînements les
2: pour comparer c'est pas Rabiot tu vois, état voilà, ouais. Donc bah, il va bah, se mettre dedans bah, Moi j'allais
3: parler de ça C'est que peut-être étais pour forcer son départ Mais là avant, avant un point de marquer, On, on l'a vu quand même très triste Oui Mais donc,
2: par exemple euh... Hier à l'entraînement On a des images de lui Où il est en train de sourire et tout Donc oui euh... Oui oui est, je pense que il avait pas dans le VCR
1: parce que on dit souvent ouais Cavani dans le VCR il est isolé ouais, non il est pas isolé bah c'est ouais, un mec des, c un mec qui pas, aime pas parler, hein. il a pas beaucoup parlé il est calme quoi tu vois mais il est pas isolé il s'entend très ouais. bien avec Di Maria avec les les hispanophones mais mais par, euh, avec
3: Cavani euh, te parle oui ouais, bien Kardi. sûr je pense s'entend bien avec tout
1: le monde c'est le moins pire
2: Cavani ouais. pour le réintégrer ah oui. s'il y a un joueur dans le groupe à réintégrer de
1: la moins pire des façons je pense que c'est lui il fera le taf voilà c'est dans son état d'esprit en tout cas sur le terrain il donnera tout il va pas marcher c'est pas Neymar aurait pu faire ça on en reparlera tout à l'heure Neymar moi c'est les craintes que avait. Je me dis, si tu le réintègres après le 31 août, qu'est-ce qu'il va nous faire il va, il va attendre un an tranquillement en marchant sur le terrain, en mmh. attendant que Barça, Barcelone revienne à la charge. Euh, Ça n'a pas regarde. été le cas. Ouais. Il nous a tous retournés, en fait. Mmh. Moi, il m'a retourné, Neymar. J'étais pour son départ cet été. J'ai traité sa mère, son père, son arbre généalogique, parce que je suis d'abord un supporter. Évidemment, je ne l'ai jamais fait sur Twitter. Ce n'est pas mon délire, tu vois. Mais quand j'étais là, je suivais les actus, je cherchais des infos et tout. Bah, en même temps, je l'insultais. Casse-toi, nanana, parce que moi, ça m'a fait mal, tu vois. Ça m'a fait mal parce qu'on lui avait fait un accueil de dingue, que c'était du jamais vu à Paris, la tour Eiffel, tous les symboles, ouais. etc. Et je me dis, il nous chie dessus comme ça. Et donc, j'avais cette crainte. Et finalement, je le vois... Putain, il a, il a retourné putain, même le même même le virage hôtel. Euh, J'avais lu non mais c'est vrai j'ai lu euh, il y a, il y a des, des, des commentaires sur Twitter en disant euh, quand il y avait marqué la dernière fois au parc euh, t'as certains mecs qu'on qu applaudit alors qu'avant c'était une réaction stoïque personne euh, les, les consignes en fait c'était ok il marque on réagit on pas on fait rien quoi. mais c'est terminé cette phase elle est finie t'entends entends encore des gars parler de Neymar encore sur les réseaux ou ailleurs mais en disant ouais on veut son départ le, le, le quand terrain, tu vas au parc il voilà.
2: n'y a, a même plus de sifflet à l'annonce de il même quand ça, ça diminue au fur et à mesure vu les matchs qu'il fait franchement non, quand tu vois sûr. encore le match contrôlé
0: il a retourné la situation à son avantage et il a bien raison en tout cas on aura la réponse finale de ce dossier demain soir puisque le Mercato fermera ses portes vendredi soir donc on pourra en reparler dans le podcast la semaine prochaine autre euh, autre transfert qui agite euh, la capitale, si je peux dire agité, c'est le deal entre Lévin Herzawa et Mathias Desiglio, euh, l'arrière euh, l'arrière latéral gauche et droite parce qu'il peut jouer des deux côtés de la Juventus. Alors au début euh, les infos qu'on avait, mou c'était plutôt fait, on va dire quasi fait. Euh, ça devait voilà Kurzawa devait signer là-bas un contrat avec un, un salaire assez important, Desiglio pareil devait faire le, le chemin inverse. Et au final, là, depuis quelques jours, on a l'impression que le transfert euh, alors apparemment du, du côté de la Juve, on n'est pas on n'est pas tous d'accord sur le profit de Curzava, ce qu'il apporterait, donc ça a un peu ralenti les négociations, voire peut-être au point mort. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui
1: Bah en fait, euh, Leonardo il, il aime vraiment ce joueur. Euh, Desiglio. Euh, ouais, Desiglio. Il, il aime qui a 27 vraiment. ans, il voilà. a joué. Il avait tenté de matchs. le faire. Il avait tenté de le faire euh, cet été. Donc ça c'est ça n'avait pas pu se faire. Et puis en, en même temps, il n'avait pas pu euh, évacuer Meunier. Il n'y avait pas de. Il n'y avait pas beaucoup d'offres, il y avait un truc de dernière minute à Valence, mais c'était le dernier jour, et, euh, et puis ça, voilà, ça n'avait ça, 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 ça pas abouti, tu vois. Euh, par contre, de l'autre côté, comme tu dis, la, la juve quand tu quand entends les déclarations de Sarri, tu, tu comprends que ce n'est pas une demande... De... Je vais, ah, tiens, justement, tu ouais, me fais la passe
0: des mots, je vais vous la lire et je te laisse reprendre après. <coughs> Excusez-moi. Alors, c'est Sarri, justement, qui répondait à une question dans, pendant une conférence de presse d'un journaliste, qui lui dit « Alors, qu'est-ce que vous pensez de Kurzawa ?» Et Maurizio Sarri répond « Ce que peut nous apporter Kurzawa Je n'en ai aucune idée. » Fabrizio Parat ici, le directeur sportif de la Juve, m'a juste dit que c'était une possibilité. Le deal n'est pas fait. Pour être franc, je ne le connais pas très bien. Je l'ai regardé jouer à la télévision pendant des dîners de famille. Je ne l'ai pas vraiment étudié de près. Connaître un joueur, c'est tout autre chose. Ça dit quand même euh, le, le, le fait que, que, que Sarri ne connaît Pratiquement pas le joueur et que c'est et... ouais, ouais. des, des deals ah, oui. entre club et C'est ça, mais c'est des deals entre club et club et au final, l'entraîneur il est peut-être en fait, pas informé du, du deal. Enfin, c'est
1: typiquement un, un transfert qui est non sportif. C'est ça. Parce que Leonardo, il s'est dit bon, comment se débarrasser d'un joueur à qui il reste six mois de contrat qui risque de partir libre En même temps, comment attirer un joueur que j'aime bien, qui est jeune, avec lequel je vais même pouvoir, si ça marche pas, peut-être tirer une petite plus-value à la revente ben, C'est ça qui s'est passé. Et en plus, et en plus tu fais rentrer de l'argent dans le cadre du play financier. Donc tous ces, toutes ces conditions réunies, il s'est dit... Au début, la juive, elle dit, je pense qu'au début, la juive, ils ont vu ça de la bonne parce que l'été dernier, ils n'ont pas voulu le lâcher, puisqu'ils se sont dit, bon, il peut rendre des services, des chiliots, Il s'est re entre-temps, il a eu des, des pépins physiques. Là, ils se sont dit, bon, on peut le mettre sur la, la liste des transferts, sauf que en as un à qui il reste quasiment deux ans et demi de contrat et t'en as un qui reste 6 mois de contrat. Et à la base, si j'ai bien compris le, le deal, c'est que c'était pas un échange sec, il fallait qu'il y ait une somme d'argent pour pouvoir inscrire sur les comptes et pour pouvoir en bénéficier pour le, le fair-play financier. Il y a un moment, euh, la juve s'est dit « Attends, c'est pas équitable, tu vois c'est pas équilibré comme deal. Nous, on veut bien ». Mais euh, des Chiglio, on vous le vend plus cher que vous nous vendez Curzawa. Donc et vous rajoutez vous avez rajouté un petit Et évidemment que Leonardo, il ne voulait pas mettre du tout d'argent du tout euh, dessus. Il, pr il préférait une opération euh, et, Après, euh, ouais, équitable, 20-20 ouais, ouais, par sec, exemple, ouais. ou 25-25, mmh. je ne sais pas c'était combien exactement. Donc voilà, ce n'est pas du tout un, un, un deal sportif. Sinon, Sarri il serait mis dessus euh, depuis longtemps. Il aurait dit voilà, moi c'est une piste et je le veux. Quand on entend ces déclarations, tu te dis, bon, attends. Et, pis, dis ça, Et puis, dis ça. Et puis, peut-être que le, la juve, c'est peut-être, la juve, c'est peut-être peut renseigné un peu sur l'entourage des joueurs, se dire, est-ce que c'est une bonne idée On a déjà.
0: Il a changé d'agent. Il a changé d'agent récemment, Levin Je ne
1: parle, il... parle pas de son agent. Je parle vraiment entourage. Euh, de entourage, de sa façon de vivre. Non,
0: non, mais ça de... a joué aussi. Le changement d'agent de Levin Kurzava, ça a aussi joué pour obtenir un club. Non, d'un club de première ligue d'Arsenal un peu. C'est ce que
1: j'allais dire. Ce pas du tout pour la Serie A. Le changement d'agent, il a été fait pour. Aller en première ligue. Et là, euh, voilà, les agents, euh, qui a genre, il connaît très bien la Juve. Il a des, tu vois, c est, c est... Je pense que c'est des, des, des petits deals pour s'entendre, mais ce n'était pas du tout sportif. Donc euh, voilà, il partira libre cet été. Moi, on m'a dit qu'ils vont retenter euh, Arsenal cet été. Euh, moi, on m'a dit aussi qu'Arteta n'en voulait pas. Il n'avait pas validé. Ça, la moi, piste. Arteta
0: n'aurait pas Mais c'est le...
1: plutôt le directeur sportif qui est très proche de l'agent de Kurzawa, brésilien, l'ex d'Arsenal et Edu. C'est lui qui l'a le... proposé à Arteta. A priori, ils n'en voulaient pas. Alors peut-être qu'ils vont le reproposer cet été. Peut-être qu'ils accepteront pour un poste de doublure. J'en sais rien. En tout cas, je pense que maintenant, une fois que la, la page Juventus sera définitivement terminée demain, prochaine étape, ça va négocier avec des clubs de Première Ligue. Si, si Arsenal, ça se fait pas, moi, je mettrai un billet sur Everton. Voilà. Everton Ouais.
0: Euh, qui aurait... euh, avec Carlo ah, Non, euh, si avec, avec Carlo Antienti, évidemment. Euh, ça ferait deux anciens latéraux gauche du PSG, Lucadine et Curzava en concurrence, ça serait sympa euh, à suivre.
1: Ah, mais tu, tu peux. Everton peut perdre Lucadine, hein, je crois qu'il a une bonne cote maintenant. Ouais, en ouais, ouais,
0: bah il fait, des matchs, il fait des bons matchs en première voilà. ça se pourrait. Bon, donc au final, ça pourrait ne pas beaucoup bouger en fait. Du côté du Paris Saint-Germain, on en parle depuis des semaines, mais au final, il pourrait souvent, ça se C'est tu souvent, sais, le. le jeu des et Cavani reste, ouais,
1: ouais. C'est-à-dire que quand un club bouge. Ben, ils bougent tous ouais. donc demain peut-être que ça va arriver demain surtout que, le, que marché,
0: le marché des attaquants c'est celui qui fait le plus bouger euh, euh, pendant ce mercato hivernal. on parle beaucoup de Piantec de Giroud euh, de Rodrigo même pour le FC Barcelone avec la blessure de, de, de Suarez donc euh, c'est le marché qui bouge le plus donc peut-être que le départ de Cavani aurait voilà euh, fait un, un jeu de chaises musicales mais... qui
2: est en contact avec Berlin
0: ouais, l'Herta Berlin mmh. le nouveau club de Lucas Touzard également qui est le, le joueur de l'Olympique qui a signé là-bas apparemment ouais le deal serait fait avec l'Herta Berlin de
3: toute façon moustat tu t'avais toujours dit que les, les plus gros des mouvements se feraient pour l'été hein. ah final, ouais l'été euh, prochain pas, euh, on aura l'occasion d'en de
1: l'été euh, prochain ça va vraiment vraiment bouger peut-être même des mecs sont arrivés cet été qui repartiront aussi sec les hein, euh, <rire> ouais. retours bon, <rire> on referme
0: notre page Mercato donc qui, prendra, euh, qui, qui prendra fin demain soir, donc la fin du, du Mercato hivernal. On passe désormais à notre, notre quatrième partie, Lille-PSG, euh, la victoire du Paris Saint-Germain de dimanche dernier, deux buts à zéro euh, face à Lille avec un doublé de Neymar, dont un premier but euh, magnifique, avec le, cette double passe avec euh, Verratti qui avait ajusté euh, Mike Ménian. Euh, alors voilà, ça fait déjà, on est déjà à J 4 euh, du match, mais je vous ai demandé de revenir sur euh, chacun, de faire un, un focus sur le match, parce que c'était quand même un match très intéressant en enseignement. Euh, dans plusieurs compartiments. Mousse, toi, tu as choisi de, de, de choisir Neymar. Voilà, qui a fait un match stratosphérique pour pour le, vraiment le détailler. Mais il a il a voilà, il a marqué les deux buts. Il a été omniprésent et ça a été peut-être c'était l'élément le plus dé, enfin, le plus important des quatre de devant quoi.
1: Bah voilà. Forme, on, euh, on avait déjà au préalable parlé un peu de Neymar et de son nouvel état d'esprit. Bah c'est exactement ce qu'on a vu à, à Lille. Tu vois, il, est, il est là, il arrange les troupes, il parle, il communique beaucoup sur le sur le terrain. Tu le te vois parler. Euh, tu te demandes, il y a un moment tu te dis putain mais en, en fait tu te rappelles l'année dernière on avait eu ce débat, euh, je parle des supporters paris en général, ouais, le, ça serait bien de filer le, le capitaine à Neymar pour leur donner des réponses. Et, et ben quand je l'ai vu contre Lille, il avait l'attitude d'un capitaine, vraiment. Et euh, que, ce soit sur le que ce soit sportivement, que ce soit dans la, dans les, dans la gestuelle, dans les paroles, euh, tout ce qu'il a fait sur le terrain c'est lui euh, le leader technique du Paris Saint-Germain cette année, c'est le meilleur joueur de l'effectif et de loin. Euh, moi je suis très très content qu'il ait retrouvé un peu ce sourire qu'on que, qu avait perdu euh, depuis l'été 2017, quand il est arrivé on était tous tombés sous le charme, avec son sourire il, avait, il était heureux d'être à Paris, et puis après euh, les événements on les connaît. premier embrouille avec Cavani, etc, et puis après euh, ça a été que ça euh, quasiment jusqu'à jusqu l'été dernier donc euh, non non, moi je suis content de retrouver euh, Neymar c'est ce type de joueur qui vous fait gagner des matchs en Ligue des Champions c'est pas Mbappé, c'est pas Icardi c'est pas Di Maria, c'est Neymar c'est lui le, notre numéro 10 notre leader technique il illumine la ligue 1 de ses gestes franchement encore le, le une franchement, fois moi qui étais, hein. qu étais pour qui son départ moi qui pour son départ cet été je suis quand même bien content qu'il soit resté ah ouais. parce que je me dis quand tu l'entends parler même des déclarations d'après match et quand tu vois son attitude sur le terrain tu sens que cette année il ne fait pas semblant Elle tu sens que clair. cette année voilà, il est, il est déterminé euh, il, a, il a mis des choses en place Par exemple tu vois, Il a dit à ses sponsors voilà, Pas d'anniversaire cette année On va se concentrer sur le sportif Alors attention hein, Il le fait dimanche prochain Il me semble Dans une boîte, dans bon un club privé délé, à, ouais. à, à Paris Il va le faire Mais bon Comme n'importe quel, quel moment, joueur euh, De foot De Metz Ou de Strasbourg Qu'aurait fait à son adversaire hein, C'est mmh. exactement pareil En dehors de ça voilà, Moi je suis très content Prions Pour qu'il n'y ait pas de blessures Voilà Il y a Quelques matchs importants D'ici là On avait cité Le match de Lyon Qui sera le, le plus important donc voilà, ne, ne, ne jouons pas avec sa santé, faisons tout pour qu'il soit là le, le 18 février à Dortmund pour battre cette équipe de Dortmund et enfin pouvoir euh, espérer passer ses putains de huitièmes de finale.
3: Voilà. <rire>
0: c'est vrai que quand Neymar est à ce niveau-là, quand il est au top ah, est, de sa euh, forme physiquement, c'est un, un joueur. Enfin, le, pour moi c'est le troisième meilleur joueur du monde derrière Messi et Ronaldo. Mais...
1: Bah, techniquement parlant Ce qui fait Tu vois la, la, la rapidité Dans ses gestes Et les, les gestes qu'il invente Parfois ouais. aussi Ce qu'on qui dit qu'il brodent beaucoup Mais franchement Ils sont souvent efficaces ah non, quand et, efficace, hein. et ce, bah,
3: ce qui fait sûr. plaisir C'est qu'il fait jouer les autres C'est ça qui Exactement. est ça.
1: Bien. Bah, bah, il pas, lui, lui contrairement à Mbappé C'est pas un croqueur Non non voilà, C'est pas un croqueur Et Cardi aussi C'est pas un croqueur Franchement Match, le match que tu qui, qui fait hier, c'est pas un super match. Ouais, il fait beaucoup de passes. Mais le, le deuxième but, ça arrive sur une. Bah justement,
0: bah bah tu me fais la, la passe D, Yacine. Toi, tu as choisi de faire un focus sur Mauro et Cardia. Alors voilà, Moussa en, en parlait un peu. Euh, hier, il a fait un bon match. Il y avait pas, faut rappeler, il y a ni Neymar ni Mbappé, donc on entend peut-être plus. Voilà, les gens, les, les joueurs le cherchaient peut-être plus sur le terrain. Lui, avait l'air de sentir un peu plus considéré, on va dire. On le recherchait plus souvent. Il a tué plus de ballons, mais c'est vrai que contre Lille, j'imagine, tu vas évoquer ça, il a été plus en difficulté, voire transparent.
2: Mais en fait, c'est toujours le problème du, du foot d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on parle que de stats. Ouais, il n'a pas marqué depuis quatre matchs, c'est grave, Ouais, ouais on s'enflammait trop vite et tout. Mais en fait, il faut toujours analyser ce qui se passe autour. Et en fait, euh, la période où il marque, euh, il y a une prise de conscience. sur les, les. Alors, il y a la première partie où il n'y a pas les stars, soit disant, enfin les deux stars, les deux gros stars, et euh, où, où le football, il est plus collectif et il est à la finition. Et puis après, il euh, y, a, y a toute cette partie de décembre où, euh, où tout le monde prend un peu conscience de ce qui se passe après le Real Madrid et puis tout le monde se met dedans. Et on voit même à Mbappé, euh, pratiquement euh, à deux doigts de finir, lui donner le ballon pour marquer. Et puis c'est en train de, de changer. Et le problème, c'est que, euh, c'est que ok, Icardi ne marque pas, ok, ceci, cela. Mais quand on regarde ses stats, il touche autant de ballons qu'avant. Sauf qu'il ne les touche plus au même endroit. Pourquoi bah Parce que déjà, juste contre Lille, il y a deux actions où Mbappé, il doit le trouver les deux fois et il ne lui donne pas le ballon. Et s'il lui donne les deux ballons, il y a il deux, buts deux buts et oui. en fait, plus personne ne parle de ça. Donc, c'est facile de toujours dire « Ah, il ne marque pas. Ah, ceci. Ah, cela. » Mais en fait, il faut toujours analyser. Et Mbappé, depuis... Enfin, sur les derniers matchs-là, il est retombé dans un truc de course aux chiffres où il tente des choses quand il y a mieux à faire. Il tente des choses quand ce n'est pas possible. Euh, il est dans, 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 dans les actions individuelles. Et, euh, et, et c'est un problème. Parce que, de l'autre côté, tu as Di Maria qui est aussi un peu moins bien. Et Di Maria, c'est un problème parce qu'en fait, Di Maria a l'impression... Alors, il y a eu décembre alors les adversaires, tout ça. Mais Di Maria a l'impression quand même que quand Neymar prend le pouvoir, il est moins bien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, il est plus positionné pareil euh, contre lui. Il a été beaucoup beaucoup à l'intérieur, mais vraiment à l'intérieur dans l'axe. Je sais pas. Il et c'est pour ça tout à l'heure on parlait de Sarabia et euh... je vais pas dire que Sarabia il va prendre la place de Di Maria, mais il y a quelque chose euh, voilà dans le travail, dans dans l'intelligence collective en fait. J'ai l'impression qu'en fait Di Maria il est rentré aussi un peu dans ce défi. Il faut que je fasse des passes décisives, il faut que je sois décisif en fait. Plus tu cherches à être décisif et moins tu l'es. Donc, donc voilà, et on voit bien que Neymar Moi, lui. Moi j'ai une
1: petite théorie sur Mbappé. En fait, j'ai l'impression que s'il ne marque pas le premier dans un match, mmh? et surtout si c'est Neymar qui marque en premier, il il marque ça l'obsède et ouais. qu'il faut, il faut absolument qu'il marque. Mmh? Par contre, quand il marque le premier, après il après, est plus fluide, il est plus, après, fluide, après, il après, il ouais. est plus altruiste. Peut-être les... qu'il n'a plus
0: la, la
2: petite pression dans voilà, ouais, la tête parce, parce que, que les, les, dès les matchs. Dès que... Neymar,
1: dès que Neymar marque, ou bien Icardi va marquer,
2: les matchs dont je parlais tout à l'heure, il faut absolument
1: qu'il mette son but. Les matchs dont je parlais tout à l'heure, justement, où il
2: donne le ballon, il avait marqué. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai ah, marqué, ben voilà. maintenant, je peux le faire. Ah, ouais. Et, et c'est ça, le problème. Et, et, et dans, les, dans les gros matchs, alors, évidemment, contre Lille, ça passe parce que, parce que t'es au-dessus, mais, euh, mais euh, on voit bien, par exemple, que Neymar, il n'est pas dans cette démarche. Neymar, il élimine. Il a, en plus, il, même lui, il a essayé de le faire marquer, justement. Il lui donne 2-3 ballons euh, euh, voilà, pour aller finir. Et en fait, le problème, c'est que quand on... Là, OK, ça passe contre Lille. Mais quand, quand on va être dans un vrai gros match où il ne va pas falloir se rater... Déjà, c'est une chose. Et la deuxième chose, c'est qu'est-ce que ça peut créer avec Icardie Voilà. Parce qu'Icardie, on le voit qu'au est... mois de novembre, j'en avais parlé de l'énervement. Là, il est sorti à Lille, il était ouais. énervé. Vous
0: avez vu comment il a acheté mmh. son manteau de, de, de rage Il était énervé ouais, je, je de son match. Dit, il Je l'avais
1: dit à y 3-4 semaines déjà, ça va commencer à le ouais. souffler. Ouais. donc, et je pense
0: qu'il était énervé de quoi. son match et aussi de, le, ah, je pense ah, du fait qu'on ne l'ait pas beaucoup cherché. Alors, il
3: est sorti en plus juste sur une action qu'il n'a pas eue. Voilà. Juste après. Ouais. Ouais. Je mmh. pense que aussi Parce que, par que Mbappé et Neymar, sur, sur le côté gauche, ils ont vraiment tendance à
1: en faire parfois un peu trop. Tu es des remises des
3: une, des remises des une, Et puis lui, il est là, il a. est comme
1: ça, il est planté dans la Je pense que Mauro, c'est un mec, il aime bien le jeu direct. Tu vois, 2-3 touches, et puis il faut que la balle arrive dans les 16 mètres. Or, autres qui s'amusent et surtout le pire c'est quand t'as 2-3 buts d'avance et que t'es déjà ah là, et terminé. il reste 30 ah, les minutes ah, les mecs bah ça y est c'est fini est en point fait point les mecs point. ils redescendent un peu plus bas ils jouent entre eux et puis le ouais, pauvre ouais. Mauro, s'il veut toucher des ballons, il est obligé est de, est de pour remonter.
0: Il touche les ballons dans les zones de terrain ou euh, pas dans, dans
1: la surface. Notamment, mais si tu le cherchais donc, euh, systématiquement, mais il serait peut-être à 20 buts déjà, euh,
2: Mauro. Tu vois. Je termine. Il y a deux, trois déviations et là où on voit sa qualité technique, c'est-à-dire que contre Lille à un moment donné, il vient extérieur du pied, il fait. Une oui, déviation. Oui. Enfin, c'est trop propre, c'est-à-dire que même hier sur le but de, sur le deuxième
1: but, le but de Sarabia tu vois. donc Ça veut dire que si tu le cherches, c'est terrible. Il est sur son petit côté, il revient, tac, tac, il la remet. en Propres, Choupo, hein. euh, Au final, euh, remis Choupo, le pauvre ouais. euh, Comme d'hab
0: be Belle ouverture avant Juste avant de le Paredes, Paredes bien, bien
1: évidemment Mais là le, 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 La passe qu'il fait ouais. Pour ouais. Choupo Elle est parfaite mmh. Pourtant il a du monde sur lui hein. Il arrive à se retourner Il la remet Malheureusement Choupo bah, Il nous a fait une Choupo <rire> <rire> Et puis euh, Sarabia Qui a bien suivi derrière ouais. tu vois Donc euh, Non non, bah, gros, euh, non, non bah, Lui c'est pas un croqueur Quand il est, quand il est sur un côté il récupère un ballon Il cherche toujours à, à la remettre au, à celui qui est le mieux placé Et je jeu. pense que pour lui en
0: plus une belle remise qui amène à un but je pense que ça vaut autant qu'un but Je pense parce que ça fait partie de son jeu c'est de marquer d'être dans la surface d'être là au bon moment mais ces remises techniques là il le faisait beaucoup déjà à l'Inter mmh. et je pense que quand il arrive à remettre comme ça le, bon, le, le ballon au bon moment et absorber deux, deux défenseurs je pense qu'il aime aussi se, faire ce genre d'aviation donc c'est aussi pour ça que je pense qu'il était frustré de son match de, de dimanche contre, contre Lille Yannick toi tu as choisi de faire un focus alors sur deux joueurs J'étais sympa, je t'ai laissé, laissé les deux. Euh, Abdou Diallo, euh, qui a été positionné arrière-gauche, euh, en l'absence de Ron Bernat, qui était blessé, et de Kylian Mbappé, qu'on a déjà ouais, un peu donc, parlé. Bah,
3: bon, je, je vais commencer sur Mbappé, on va évacuer, parce qu'au final, dans tous les cas, tout a été dit. C'est que voilà, quand, quand, dans un match, quand Emma marque le premier, bah, lui, il croit il un peu derrière, derrière son but. Donc voilà, je voulais un peu parler de ce côté un peu individualiste qu'il a vu à Lille, donc on va évacuer, ça, ça a été dit. Donc on va plutôt se concentrer sur Diallo. Diallo, je pense que peut-être, selon le schéma technique, tactique qui est en place, notamment le 4-4 2 se posera peut-être la question d'une titularisation entre lui et Juan Bernard sur le côté gauche dans ce schéma-là. Euh, tu veux qu'on fasse à une d'eux ah, il est je... ah, peut-être en préparation hein, du coup hein. euh, parce que déjà l'ami Bernat on ne sait pas quand est-ce qu'il revient il est blessé mais je crois ah, ça communique peu sur ça voilà, c'est vrai qu'on n'a pas trop d'infos sur son euh, retour est-ce qu'il va revenir prêt pour Dortmund attend écoute euh, ah, du ça va, ça va les jambes <rire> euh... on, on a même
0: Michel Baker. j'ai un point bif. on a Bakker euh... qui a joué hier euh, ah, qui pourra jouer à gauche et tout va dire des choses sur Baker aussi hein. <rire>
1: ah, le fils de Boris Baker la même couleur de cheveux tout ça fait du tennis le caché. <rire> il fait du tennis,
3: il fait pas du foot. Ah, il, fait, il fait du foot caché aussi. <rire> ouais, et donc non, Diallo, voilà, Diallo c'est sérieux, Diallo c'est solide. Euh, c'est un peu le, cette méthode qu'on appelle à la Deschamps, hein, Quatre défenseurs centraux. Euh, donc voilà, je pense que la question se posera peut-être. Je ne dis pas qu'il faut, je n'ai pas encore d'avis là-dessus, mais euh, c'est un joueur que j'aime bien, et il tient bien son côté gauche. Je pense que
1: Diallo, tu as plus de garanties au niveau défensif qu'avec Bernat. Ça ouais, c'est vrai. C est, c est Après, bien. Bernat, c'est difficile de l'enlever dans un match des Champion parce que c'est surtout là qu'il brille. Bernard, <rire> on Manapes, sait il est les, les, les matchs avec des champions depuis, depuis qu'il est un player, Exactement. Depuis qu il euh... au Paris, même la campagne de la saison dernière hein, il était ah oui. très, très efficace contre
0: Naples il avait marqué ah, notamment
1: cette année euh, il plante euh, il ne met pas un but cette année aussi contre Galatasaray il en met pas un ah, il... Il... en tout cas, en tout cas fait tous les le matchs le match hein, après lui Bernat défensivement moi je le trouve parfois c'est un peu compliqué de
0: toute façon on sait ce qu'on perd on sait ce qu'on gagne en mettant Bernat Bernat ça portera beaucoup dans le 4-4-2 parce qu'il dédoublera il apportera une solution en plus mais défensivement si tu veux un peu justement bloquer euh, surtout que tu as que deux milieux de terrain Abdou Diallo il a une valeur que de, as de, as de sécurité un, quoi, si je me de te permets tu
3: vas soulever le problème parce que justement notamment au Côte-Monaco au Parc au 3-3 on s'était dit que ça montait trop euh, et que les deux latéraux en même temps devant le dans un 4-4-2 que ce n'était pas possible c'est pour ça que je pose cette question après moi encore une fois je suis pas pour que Diallo prenne la place. Comme Maladimous, Bernat, dans les gros matchs du Champions, c'est un clutch player, donc pas sûr qu'il faut le sortir. Je dis que peut-être que la question se posera. Elle se posera, il se posera forcément, se
1: parce qu'il va manquer de rythme, Bernat. S'il ne revient pas... Euh D'ici ma euh, mardi, le match contre Nantes, c'est ça ouais,
0: bah il y a Montpellier euh, samedi. ouais et, 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 et on, sera,
1: on sera le quoi le 4-5 février. Euh, ouais. Samedi, on est le premier, donc on sera ouais le 4-5. Il restera 13, 13 jours, mais tu vois. Il restera matchs Lyon ouais. et ah. la, la Coupe de France. De façon, il restera avons... donc deux oui. matchs pour, pour, pour qu'ils ouais. qu se, se remettent Ça veut dire rythme. que s'il n'est pas là à
2: Nantes… Non, mais Nantes, il sera pas là. Et s'il pas là à Nantes… Parce que la reprise de l'entraînement, ils ont annoncé début
1: de semaine. et bien, s'il n'est pas à Nantes,
2: franchement… Je suis pas sûr qu'il
3: démarre le match à... peut-être ouais. Lyon dernière ligne Non mais
1: le match il y aura de l'intensité de dingue à Dortmund vous vous rendez es pas vrai, compte tu, tu mets ça un mec euh... qui a deux semaines d'entraînement dans les jambes qui n'a pas fait de match pas de compétition C'est ben dur c'est très compliqué très, très C'est compliqué. pour ça que Diallo a une
0: vraie chance une vraie possibilité de jouer d'être dans le 11 Il était sorti
1: Diallo au dernier match Il crampe bah bon, j'espère est... enfin, euh, que ce soit bah que ça. D'ailleurs, enfin, on a deux, pas parlé
0: mais... Thiago Silva aussi <rire> les, sorties, euh, les sorties sur blessure contre Lille donc on ouais. espère que c'est pas très grave. Apparemment c'est pas très grave, c'était la précaution. Non, ah, dès qu'on a dès qu voit un joueur regarder le banc en faisant ça, on s'alarme tous En donc, fait, c'est euh...
2: une gêne au pubis. Ça. Ah, en fait, ouais. ça lui faisait mal, mais c'est pas, enfin euh, c'est pas quelque chose qui doit t'empêcher de jouer, mais c'est plus, euh, ça lui il y a des infiltrations, mal, mais... je crois pour ça. Ouais. Hein. Ouais,
0: ouais, ouais, c'est plus si douloureux, donc vaut mieux ouais. euh, laisser passer. Pas forcer. De ou... toute façon, il n'y avait pas besoin. Il y a bien fait de. de
1: c'est juste promettre. parce qu'il n'a pas eu son rendez-vous pour prolonger. Ouais. C'est <rire> <mythos, c> <rire> son, c'est son agent quand il qui lui dire oui, yeah, tu te yeah, blèches tu te blêches à la trentième. On va
0: terminer le podcast avec avec un petit quiz, comme on est en période de mercato. Alors au début, je voulais vous faire un quiz sur le top 10 <rire> des ventes du Paris Saint-Germain, mais je l'ai annoncé hier parce qu'on a un gros poids de ça. On communique sur les infos du, du, du podcast, du yeah. sommaire. Et comme je les ai prévenus, moi, en bon Samaritain, j'aurais dit on va faire un top 10 sur les ventes du Paris Saint-Germain. Je me suis dit ils vont tous aller un peu tricher oui, sur Wikipédia
2: Il annonce les questions du bac avant le bac. <rire> ouais. Non mais moi je, je, crois je compte, va pas y regarder. je compte sur bonne, bonne foi. Mais
0: <rire> je suis euh, personne
1: de bonne foi, ici. <rire> je suis pragmatique.
0: Donc j'ai changé le quiz. Et finalement, nous allons faire. J'ai choisi de faire le top 10 des achats, des achats du PSG, mais avant QSI. Donc c'est-à-dire entre 2000 et 2011. Le top 10 des, des achats du Paris Saint-Germain, les, les 10 joueurs qui ont qui ont coûté le plus cher au Paris Saint-Germain. Il n'y a qu'un joueur, bon peut-être vous trouverez qui date d'un transfert qui date de 98, 1998, qui est deuxième du classement, mais on en reparle ouais, tout à bah, l'heure. Je, pense... je vais vous aider un peu, peut-être vous allez avoir un peu de mal, mais alors on commence, on va commencer par le par le dixième, dixième joueur dans le top 10 des achats du PSG. On commence ou si vous, on passe, on fait euh, non, chacun on chacun propose un joueur et ah, ça bon, marque un point. Voilà, voilà. Yacine, Dixième 10 ça, tu... ouais.
2: Non, pas le dixième hein, dans le top 10. Allez, dans le top 10, je te laisse. Allez, vas-y. Dis-moi rien.
1: Non, ah, non,
0: c'est le top ah, 10. J'ai des... tout compris. Ah ouais. Non, mais si, il a dit quoi Avant y a Avant quoi Avant, qu ah, justement, bah, c'est trop facile. Est <rire> bah, sinon, euh, c'est pas Désolé, dur, hein, vous allez tous les dire. Djadjay Okosha, bah, tu vois, t'as trouvé celui de 98, ça y est, Yacine, il rentre dans le game. Djadjay Yokocha oui, qui avait été acheté pour 12,5 millions d'euros de Fenerbahi en 98. Donc voilà, c'était le seul joueur avant 2000. Voilà, premier point pour Yacine. Pedro. À toi. Pedro Miguel Paoleta. C'est bon, Pedro Miguel Pauletta qui avait été on, acheté 11 millions d'euros en provenance de Bordeaux en 2003. Bah Nico, non
3: Nico. Anelka
0: Ah, Ni, Nicolas Anelka, évidemment. Ah, premier évidemment. de... Eh oui, excuse-moi, c'était le temps que je comprenne. Nicolas Anelka, évidemment, premier de ce classement, en, a, le Paris Saint-Germain, qu'il avait acheté au Real Madrid en 2000, 34 millions d'euros, donc voilà. Vous êtes bon pour l'instant, vous êtes tous dans la course. Alors je juste précise les règles. Celui qui n'a pas de nom ou une mauvaise réponse est sorti du, du jeu. Hein. Mmh. Et après, il ne reste plus que les,
3: okay. les deux autres.
0: Yacine, on revient à toi. Euh... Ça fait déjà. Luxin. Euh... Luxin, c'est une mauvaise réponse. Hein il n'est pas dans le top okay. 10, Luxin, malheureusement.
1: Euh, Roten de Monaco
0: Jérôme Roten évidemment 10 millions d'euros acheté 10 millions d'euros de Monaco en 2004
2: oh, les
3: prix ça fait mal ouais. <rire> euh, si c'est pas Luxembourg, moi
0: j'irai Dalmat Stéphane Dalmat évidemment oh, je me bien joué si Yannick
2: entre... 10 Merci millions pour la passe ouais, des... 10 oh, ouais. 750 000 de Marseille
0: à Paris en 2000 c'est bon. bon je note attendez je, je note on en a joueurs. sorti combien là sur les alors attendez je vais vous quatre, dire quatre, 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 cinq, là vous avez sorti Nicolas Nelka Djadje Okocha euh, Paoleta Roten Stéphane Dalmat Et Roten, ça et Roten. Donc ça fait Yassin ah, est éliminé Ne l'oublions
1: ou ouais. pas hein. Yacine est éliminé
0: Donc là vous avez cité Le <rire> premier, le deuxième la revanche d'une deux Le premier, ouais, ouais. Le, le, le gars deuxième, est un deuxième, le 82, troisième, le quatrième bon, Moi je sais pas là, oui. Moi je ne suis pas le
3: comptable du club Sortez la carte de membre On peut voir je suis pas le comptable du club <rire> <Je vous> dis... <rire> Dans, <rire> Dans le classement Vous
0: avez sorti le premier à Nelka Le deuxième au coach Le troisième Paoleta Le cinquième Dalmat Et le sixième Roten Ouais c'est à mon tour À ton tour Mousse. Néné Néné. Néné. Non, il n'est pas, dans, il le est top pas 10. dans le top. Il n'est pas 10 dans Disney. le top Disney. Alors, si je prends
3: ma revanche, Disney. du coup, euh, après, 2, je conclus ça en te disant euh, Julie.
0: Non, Julie, non. il arrive gratuitement de la. Ou oh,
3: un... il arrive pour <rire> un
2: montant minimaliste. Non, pas
3: du non, tout. Ça c'est. Bah, franchement, mais grave. Gratuit,
2: c'est grave. Non, non, mais <rire> d'annoncer un joueur qui arrive gratuit. Non, mais c'est un scandale. Non, non, mais... Ah, mais j'allais.
1: Attends, attends. Bon allez, vas-y, parce que de toute façon. Allez, Heinz, Heinz, Non.
0: Gabriel Heinz, non. Il n'est pas dans le top. Vas-y, on va reprendre parce que sinon, là, sinon le jeu est déjà fini. T'as perdu alors. une fois, t'as
1: perdu deux fois. ne, ne, ne me dis pas qu'il y a Daniel Yuboya quand même dedans. <rire>
0: non, 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 il n'y a pas Daniel Yuboya. Tu peux
1: perdre une fois, mais pas ah, deux. Il y a des noms connus, hein, vous les connaissez. Hein, Sérieux quoi. Il
0: y en a, a peut-être un, où, vous allez un peu galérer le quatrième. Bah, Donne-nous
1: au moins les périodes. Voilà. Au moins alors, les périodes.
0: Un Brésilien vieille. acheté en 2002 en provenance de Tenerife. Un Pour Brésil. 11 millions d'euros, Christian. Non. non il un million de
1: terrain,
3: non
0: Je vous laisse. Proposez-moi un nom.
3: De Tenerife, hein. ouais, ouais c'est
1: oh, c'est pas Ronaldo quand même.
0: Non, bah Reynaldo, il est dans le classement. Alors, quoi, je bah, je l'ai dit, bah Reynaldo. Reynaldo. <rire> 10 millions d'euros en provenance de Flamengo en 2001. 10 millions
1: ténilio. sur Rinaldo, ah, ouais. oh, oui. ah là là, il est même pas capable de tirer un penalty. L'enfoiré, et on a mis 10 millions sur lui. Tenerife, euh... non,
0: non, 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 il pas bon, je
1: vous le ah, donne. Sarah
0: non, André Louise.
1: Ah oh ouais, le numéro lui... 7, non il, il, il portait le numéro ah,
0: J'ai pas noté. Il euh, si, si, portait si, si. mais c'était ah, voilà. ouais. André Louis ah, qui putain. est arrivé en prenant oh. 11 millions d'euros. On, on avait sorti la dessus à oui, oui, l'époque. Oui. Hein. Euh, donc on a le premier. T'as pas, les...
1: pas la doublette de Saint-Etienne qui a coûté un peu de sous là Alex euh, euh, ah, bah, Aloisio
0: Non, non. Là, il reste le 7ème, le 9ème et les 2 dixièmes Execo Alors il y en a un. Il reste deux attaquants, un défenseur et un milieu. Un calou. Bonne aventure Calou, voilà, ah oui, c'est bien. Deux ah attaquants, ça, un, un défenseur. 8,5 millions eh oui, euh, en provenance bon, d'Ossère en 2005. De ah, il avait coûté des ronds. Ah euh, ouais, ouais, c'est pour
1: ça. Euh, ouais, en fait, je cherchais un peu dans ces eaux-là. Ah euh, ouais, Alors, ouais, je ouais. peux vous
0: donner un avis. Bon, un défenseur euh, très, très connu à l'époque. Yepes. Euh, voilà, Mario Yepes, ah, 10 ah, ah, millions d'euros en provenance du FC Nantes ah, en 2004. Exactement. Mais il vous, reste, il vous en reste que deux. Un milieu de terrain et un attaquant. Un attaquant qui a marqué l'époque colonie Capital c'est pas Harding, Guillaume c'est Herding qui... Mais plus ah. Pareil 8,5 millions ah. En provenance de, so ah de Sochaux En 2009 Camero
1: il arrive euh... Il arrive avant QC Camero non
0: ouais. Kevin Camero ouais, Il n'est ah. pas, pas
1: dans le classement non il est Quand pas on prend
0: l'Orient Il n'est pas dans le classement Il est à moins de 10 millions ouais oh, est bah, pas Il est à moins de 8,5 millions 5 surtout Il manque qui là Là il vous en manque un Il vous manque un milieu de terrain Qui est arrivé en provenance De l'Atlético Madrid En 2001 Hugo Ah putain il est bon Yacine Hugo Léal pardon pour le Tu peux être abonné moi alors
1: <rire> as vu, vu
0: le Bien. rendement du goléa,
1: putain!
3: 5, ou, quoi. Il est arrivé
0: pour 9 ah, de 000 en provenance de l'Atlético Madrid en son 2001. joueur. Voilà, vous avez ça va. Je, je, je vous ai un peu aidé, mais ça, va, vous avez été quand même plutôt bon. Il y a que l'André Louis qui était compliqué. Ouais, euh, j'avoue, à oublié. trouver. Ça
1: l'avais zappé, lui. Des D'ailleurs qu'on
2: a oublié. <rire> ah oui, C'est pour, pour ça, bien bien à ça. Tous, il euh, Parce euh, que je, si j'avais le...
1: beaucoup d'espoir sur André ah. Lewis, malheureusement, comme toutes ces chèvres brésiliennes <rire> <rire> qu'on a accumulées tout au long de cette euh, <rire> <d> histoire <rire> du Paris Saint-Germain, on a eu plus de douilles que de, de, de bons Brésiliens en fait.
0: C'est pour ça quand tu fais le compte avec les dix là, bon, t'as Nicolas Anelka en même, t'as Diego on a eu des très
2: nuls. Et des très forts. Et
0: très ça. Parce que là, quand même, t'as Anelka, Okocha, Paoletta. Donc, c'est quand même, voilà. Ouais, ouais. Ils, ont, ils ont marqué l'époque
1: du, du PSG. Non, Anelka, il faut dire la vérité. Il a marqué parce que c'est les conditions le, de son retour et le prix que ça a coûté. Mais sportivement parlant, euh, pff, Anelka, il... moi, j'adore ce joueur, attention. Hein. Je trouve que c'est un joueur élégant, balle au pied, etc. Moi, je suis à Mais sportivement chacun, parlant, on... Yacine, t'es d'accord avec moi ouais. hein ouais. Il a pas, il a il a pas marqué Il n'a rien apporté au PSG. Pedro, oui. Euh, même au cochat je te dirais dans une moindre mesure ouais, même mesure. au cochat ah, ah, toi, il nous a il apporté
0: tellement de plaisir apporté. sur le terrain oui,
1: oui parce que je veux dire euh, je mettrais même au cochat devant Andelka parce que Andelka ah, oui, c'était ah, un retour okay. difficile c'est le mec de banlieue sûr. qui revient à Paris toute la lumière sur lui euh. rappelle-toi à l'époque les oui, journalistes et toujours ah, sur ses côtes et tout il aurait ouais, en
0: 2000 j'avais 7 ans, donc euh, ouais, j'ai revu après les... les J'en av avais déjà 25 en 2000, ah. tu vois mon ami, donc... Euh... Ah, C'est un petit détail Je écart, me rappelle
1: d'un match en Ligue des Champions, un 7-1 contre ouais. Göteborg ou Rosenborg. 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 Ah, et Alka avait ouais. remarqué c'était en 2000 d'ailleurs, je crois. C'était ouais. ouais. euh, un festival Exactement. Ouais. Non, c'était pas à l'extérieur d'ailleurs, c'était pas chez eux, ça si, C'était à Rosenborg, non, non, c'était... Ils ont mis 7-1... 7
0: Vous voyez les souvenirs entre fidèles sportifs. Et vieux, et vieux briscard. Et vieux Ils ont plein d'anecdotes à vous raconter. c'est l'époque où on souffrait. Hein. <rire> merci merci on beaucoup en, en tout cas de, de nous avoir suivis. Merci à vous d'avoir joué juste ce petit quiz. Merci à toi Yacine. Merci à toi Mousse. Et merci à toi Yannick d'avoir fait ta troisième maturisation.
4: Merci à tous et puis on se donne rendez-vous jeudi prochain pour le podcast Hors Jeu Capital. Salut à tous. Ciao.